0: galera! Tudo bom com vocês, querido? Aqui é Luísa Braga e nós vamos começar mais um lá do Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os incríveis Pedro Marcel.
1: Olá, o completo ignorante sobre Fanon, pronto para aprender um pouco hoje.
0: John Hazen.
2: Saudações, internet.
0: Rafael Sino.
2: Fala, galera!
0: E a gente tem um convidado, Davidson Cossi. Salve! Nós juntamos essa patotinha maravilhosa aqui para falar hoje sobre Franz Fanon. Que homem, gente, que homem. Essa pessoa maravilhosa, esse pesquisador fudido e autor que mudou as nossas vidas e mudou a conversa sobre colonialismo e sobre a nossa identidade. É, o episódio de hoje provavelmente vai ser muito maravilhoso. Faz muito tempo que eu queria gravar um episódio sobre o Fanon. Ele é muito incrível e o Lado Black precisava fazer isso, então estou ansiosa. Antes da gente ir para os nossos recadinhos, eu ia pedir rapidinho para o Davidson apresentar, por favor, Davison, fala quem você é aí para os nossos ouvintes.
3: Bom, boa noite aí para todo mundo, né? Eu sou Davidson, Davison Incose, também conhecido no, na RG como Davidson Faustino. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Faço parte de um coletivo chamado Grupo Quilombagem e também faço parte do Instituto Ama, Pisquei em Negritude. E há um tempo aí eu venho estudando o pensamento de autores negros e, em especial, do, do Francis Fanon.
0: Aí, gente, muito obrigada por estar aqui hoje, Davidson. Estamos muito felizes. E, meu, ai, que bom que a gente tem pessoas entendidas aqui, porque. Fanon, ah, né? gente, exige exige muito e é muito gratificante a gente poder trocar esse conteúdo com vocês. Mas Vamos para os nossos recadinhos de sempre. Nós somos o Lado Black, um podcast independente na podosfera brasileira. E você, por favor, siga a gente nas redes sociais. A gente tem aí Facebook, Twitter. Os nossos Twitters individuais estão no nosso site, nas nossas publicações. Então siga-nos individualmente também. E para você que gostaria de contribuir para a continuidade desse podcast maravilhoso, você tem duas opções para ser o nosso parça, o Padrim ah. ou Patreon, você pode acessar lá padrim.com.br ou patreon.com.br é patreon.com barra Black, que você vai nos achar, e tem os links também na nossa postagem e no nosso site maravilhoso além disso, nós temos o um grupinho no Telegram e também no Facebookers os links também estão na postagem o do Telegram é sucesso geral gente, por favor, vão lá que a galera troca muitos episódios de outros podcasts também, rola umas discussões bem da hora, o nosso grupo no Facebook, né, quem acessa Facebook hoje em dia? Quase ninguém, mas é um ponto seguro na internet, não vejo muitas reclamações com relação a ele por aí não, então, né, se você não tiver muita coisa para fazer, vai lá visitar a gente mas acho que então a gente pode começar, né vamos começar com a nossa pautinha de hoje e como bom aprendiz que já começou dizendo que é, o Pedro vai conduzir e a nossa conversinha aí Pra gente poder aprender um pouco Sobre quem é essa pessoa maravilhosa Que é o Fanon E o que ele deixou de legado pra gente
3: blado, blado.
1: Então eu queria começar perguntando é, onde que esse cara nasceu e por que que, sendo um autor conhecido, um autor é, preto conhecido sobre, sobre esses temas, por que que ele tem nome alemão? Já é a primeira coisa que me vem de curiosidade, assim.
3: Não, legal, é, uma coisa importante para falar do Fanon é que o Franz Fanon, né, ele, ele, é, ele já morreu, ele nasceu em 1911, em 1925, morreu em 1961, ele viveu pouco, viveu só 36 anos, e ele nasceu na Matinica. Né? A Matinica é uma colônia francesa, até hoje a Matinica é um território francês. E o Fanon, assim como nós, é, brasileiros, recebeu um nome ocidental, né? então é, a, a origem do nome dele tá, tá explicada no contexto do colonialismo francês na Matinica. É interessante pensar, para além do nome dele, né? ele... Ele foi muito importante para uh, o pensamento social no século XX, ficou muito conhecido. E ele tem uma história muito interessante. Ele foi médico, médico-psiquiatra, mas também foi psicanalista, é, filósofo. Foi intelectual orgânico da Frente de Libertação Nacional na Argélia, que era um grupo de militância revolucionária na, na Argélia, que também era a colônia da França. E ele é, cresceu nesse universo da Matinica, esse universo que é um universo, é, pelo fato da Matinica ser uma colônia, é um universo marcado pela presença francesa. né? Então, falando na infância, por exemplo, ele aprendia na escola que é, ele era um francês e que os pais da pátria, os pais da, da, da pátria dele eram os gauleses. Né? Então, ele se via como francês, na medida que a Martinica era entendida pelos franceses como território francês, como... Eles chamam até hoje de França de ultramar. Então, é, ele foi escolarizado, educado no, nesse universo francês, se sentindo um francês. Né? Então, acho que é, esse é um ponto importante para começar a falar do Fanon, porque quando a gente observa os diversos colonialismos da, da história do século XIX e do século XX, a gente vai ver algumas diferenças entre o colonialismo britânico, o colonialismo português e o colonialismo francês. E no caso do francês, uma das coisas que eles apostavam é, enquanto estratégia de dominação, era a assimilação, era a ideia de que se o colonizado é, aprendesse a falar o francês, aprendesse os valores franceses, a religião que a França trazia, os valores da Revolução Francesa, o colonizado deixaria de ser colonizado e seria um francês. Havia essa promessa que nunca se cumpria, mas que o Fanon, no primeiro momento, ele acredita. Né? Então, é, ele interioriza os valores franceses, ele era um autor... Um, um jovem, na, na, na juventude, ele vem de uma família de classe média, ele tem acesso à escolarização, ele tem acesso à cultura francesa, à literatura francesa, ele é, se sentia um francês. E Deixa foi assim pergunta. que durante o um... tempo ele se via. Só um momento, o, a matinica ela fica localizada onde, mais ou menos, na África? Assim? Ah, uma boa pergunta. A Martinica não é na África, a matinica é no Caribe. É, ah, o Caribe. Tá. É do, lado, do lado do Haiti, do lado da Jamaica, do lado da, da Guiana. Se a gente pegar o Caribe, né, um, são várias ilhas no Caribe, sim, que vai de Cuba sim. até. Tem um monte de ilhazinha pequena, algumas maiores tem Cuba, tem é, a República Dominicana, tem o Haiti e tem a Martinica Algumas dessas ilhas são. Ah, tô ah, tô é, algumas dessas ilhas são posses da Inglaterra, outras são posses da, da França e algumas foram colônias da Espanha, né? E a Martinica, Por isso que eles chamam de território de ultramar. Porque eles não têm franceses além do continente. Ah, ah parece
1: é... eu Já o primeiro mito que eu quebrei já, achava que ele era africano, né? Assim, tá, nascido na África mesmo.
4: É, deixa eu só comentar aqui uma coisa que eu acho bem interessante, assim, o, o Davidson tava falando como... É, o Fanon tinha, tinha esse lance também, né? Assim como várias... É uma coisa que a gente consegue ver em vários intelectuais negros, assim, né? Que é de em um momento da sua formação é, deles terem uma certa dificuldade ou, ou de a gente conseguir perceber na obra deles o momento em que eles enfrentam a, a percepção, né? De que eles... Foram, foi prometido para eles de que eles fariam parte da, da intelectualidade branca, né, da sociedade branca, tal. Mas em um determinado momento eles percebem que essa promessa é vazia, né? É, Exato. Eu acho mais que dá para ver isso no trabalho do Fanon, né, de como ele vai tendo ele vai passando meio que um processo de desencantamento em relação a essa promessa da do governo francês, né, da sociedade francesa, de que ele poderia ser incorporado se ele se comportasse de uma determinada maneira, né? Se ele... Exatamente. É, Aliás, mas... né, tem, tem alguns... alguns... Ah, Oi, pode falar? Não, pode falar,
3: desculpa. Então, alguns alguns estudiosos do, do Fanon sugerem, inclusive, que ele, ele acabou vivenciando uma fissura narcísica, né? Que, que, o narcisismo é essa coisa de você, você ter uma imagem sobre si, e quando o Fanon olhava para ele, ele se via como francês. E ele... É, é foi educado para se sentir francês, ele se pensava francês. Ele, ele, ele mesmo relata que quando ele era criança e as crianças faziam bagunça, as mães repreendiam as crianças e falava filho, não haja não, não como um negro. É, Para ele, negro eram os africanos, eram os senegaleses, por exemplo, eram selvagens. Ele mesmo não se sentia negro, ele se sentia francês e ele acreditava que não havia diferenças raciais relevantes. Quando que ele vai perceber que ele não é francês? Que seria essa fissura narcísica, né? Essa, essa cisão, essa... Essa decepção de se ver em algo, mas não se ver, não se perceber visto por esse algo. É, é, ele, vai se, ele vai perceber que ele não é um francês né, no momento da Segunda Guerra Mundial, que na Segunda Guerra Mundial é, há um, um, um momento na, na história da França na, e na história da guerra que a França é invadida pela Alemanha. E, a, e o governo francês faz um acordo com, com o nazismo e cria um, um regime chamado de regime de Witt. E nesse regime, aí eu estou falando já no final da, da Segunda Guerra Mundial, lá no comecinho da década, da, da, da década de 40, é, essa, essa República de Witt consistia em, é, no governo francês, entregar para a Alemanha uma parte do território francês, né para a Alemanha nazista, estamos aqui na Segunda Guerra Mundial. E vai acontecer nesse momento um movimento de resistência, que ficou conhecido como La Resistance né, é, francesa, né? Que, e esse movimento de resistência vai... São vários grupos de esquerda, ou nacionalistas, ou mesmo democratas, que vão se organizar num exército para tomar de volta a, o território francês que foi ocupado. E o Fanon, como um bom francês, ele se engaja na resistência e vai, pega em armas, sai da Matinique e vai até o continente
2: para... Caiu aí alguma coisa? Acho que. Desculpa, ele Pedro, soltou uns fogos aí. É, desculpa, gente. Vamos partir da próxima. Volta um Esse pouquinho. Lugar é derrubar das
3: panelas. Mas o, é, o que eu tava dizendo é que há um momento, né, é, na, na República de Vichy que surge a resistência para tomar de volta a França, a, a terra francesa, a nossa pátria francesa, e o Fanon como um, sentindo se sentindo-se um bom francês ele se engaja na, na resistência para lutar em favor da sua pátria, sua pátria França. E ele e mais uma galera que vivia na Martinica que também se sentiam franceses. Só que quando ele chega lá na, na Europa, no fronte da guerra, ele descobre que apesar dele se sentir um francês e dele ouvir a vida inteira que ele era um francês, aos olhos dos franceses do continente, ele não era francês. Ele era apenas negro. E ser negro significava não ser francês. Ser negro significava não ser humano. Ser negro significava não ser universal. É... E ele percebeu isso pelo tratamento desigual das, das tropas. Os soldados pretos comiam ração, enquanto os soldados brancos é, comiam a comida que os pretos carregavam e preparavam. Os soldados brancos dormiam num, num colchonete e os soldados pretos dormiam no chão. Enfim, e uma série de outros... De outras é, discriminações que ele vai relatar, que ele vai viver, e é, é nesse momento que ele percebe que ele não é francês, ou que pelo menos ele não era visto como um francês. Né? Então, para alguns teóricos, esse momento é conhecido como a fissura narcísica, talvez a primeira grande fissura narcísica do Fanon em relação a essa identidade que ele se pensava, né? E aí é como você perguntou, esse processo não é específico do Fanon, ele também é próprio de outros intelectuais é, negros da, na modernidade.
1: Uhum. É... É... Não, é, não, é, não, é, não é numa noção assim, narcisista, é noção de, da sua autoimagem, né? de como que ele se enxergava, é... né? É que em termos
3: psicanalíticos, né, a, a, é, você tem. O narcisismo nem sempre ele é, ele é ruim até certo ponto. Ele pressupõe uma imagem coerente a respeito de si. E quando Fanon se pensava, ele se pensava como um francês, né? Então a fissura narcísica é nesse sentido, de uma cisão na imagem que ele tinha a respeito dele e da, e do, e da coletividade que ele compunha, né? Ele, deixa, ele percebe que ele não era visto como parte daquela coletividade, embora ele se via como parte dela. Uhum. É,
4: só uma, uma passagem que, que, que sempre me chama atenção na biografia do Fanon em relação a esse momento da Segunda Guerra Mundial, é, que é bem legal, né? Esse momento em que ele percebe essa, essa barreira que existe entre ele e o, o outro branco que ele supostamente deveria se tornar, né? Pela pressão da sociedade colonial e tal. É, que um, esse momento em que ele participa da, da, da Segunda Guerra Mundial é um momento em que ele também percebe alguns, ou fica evidente para ele, né? Uma parte do funcionamento do sistema colonial que é também de criar divisões entre os colonizados, assim, né? Porque uhum. ele tem uhum. algumas passagens é, na biografia dele em que diz que ele percebia que tinha uma divisão, assim, também entre os soldados martinicanos e os soldados senegaleses. Não, uma, uma divisão uhum. que era muito mais percebida do que realizada, assim, né? Na cabeça uhum. dos martinicanos, eles é, estavam, eles assim, digamos, um passo acima dos senegaleses dentro dessa hierarquia racial que o colonialismo cria, né, assim, um, um, uma coisa que é introjetada também, né, que eles foram construídos, Exato. são subjetividades construídas dentro do colonialismo, né, que é, tem uhum. essa divisão assim, entre superiores e inferiores tal, então é interessante perceber também como a, a estrutura colonial, ela cria as divisões entre brancos e não brancos, mas ela também se sustenta construindo divisões entre os povos colonizados, né. Perfeito, e essa divisão
3: ela é anterior à Segunda Guerra, né? ela, ela é uma expressão da própria organização colonial francesa, então de um lado você tem um discurso de universalidade, de que não há diferenças, mas por outro lado você tem uma prática que diferencia, né? então o Fanon mesmo fala que é, aos olhos dos matinicanos, se, é, negros eram os senegaleses, os matinicanos não se sentiam negros, eles se sentiam brancos ou franceses, no mínimo. Eles se sentiam é, para além das raças, né? É, eles só vão perceber que eles não são... Que eles não são Desculpa, universais, gente. que eles não são... O, os matinicanos só vão perceber que eles não são vistos como parte dessa universalidade francesa nesse momento da Segunda Guerra em que a, é, as tropas e a própria elite francesa fugida do nazismo vai viver na martinica e essa presença corporal do, do, dos franceses brancos, dos soldados brancos vai acirrar as contradições de raça e de classe dentro da matinica, e aí aquela, é, é, essa divisão vai ser percebida. Os matinicanos vão perceber que, embora eles se sentissem né, universais, aos olhos dos franceses eles não eram. Agora, um outro dado importante dessa divisão é que ela é, é um dado tanto... É supranacional, né? se a gente pensar no caso da Argélia, da, desculpa, no caso da Martinica, os matinicanos achavam que os senegaleses eram inferiores porque eles eram mais próximos da África, mas quando a gente pega uma outra colônia francesa como São Domingos, é, antes da revolução haitiana, é, o Haiti chamava São Domingos, né? você tinha a ilha de São Domingos, depois da revolução você passou a ter República Dominicana e Haiti. Mas antes da Revolução, é, a França também separava os negros dos mulatos. E isso foi um grande problema depois da Revolução Haitiana, porque quem promove, quem lidera a Revolução são os pretos em parceria com os mulatos, pensando nessa divisão que a própria França, França criou, mas depois da Revolução, essa divisão não se dissolveu e ela virou um conflito, quase que uma guerra civil pós-independência do Haiti, que é, é, explica, junto com outros fatores né, ligados ao imperialismo, explica muito dos problemas do Haiti pós-Revolução. Né? Então é interessante pensar que que sim, há, um, há cisões forjadas pelo colonialismo, que os colonizados interiorizam. É por isso que o Fanon defendia que é, a própria negritude ela é uma criação do colonialismo, não apenas a ideia de que o negro é inferior, mas a própria a própria ideia do que é negro. Porque a gente, quando olha para diferentes sociedades, a gente vai ver diferentes classificações de, do que é negro. E essa, a origem dessas classificações é a própria negação de humanidade. Porque, no momento colonial, é negro aquele que não for mais visto como humano.
2: é Uma coisa que me chamou muita atenção lendo a obra do pano e tal foi a questão de que ele, num, num determinado momento, ele conta sobre esse trauma maior que foi a questão da Segunda Guerra. Mas ele também fala que essa... Essa propaganda francesa era muito anterior e já existia uma cisão quando os martinicanos iam para a França, né? Que era meio que uma elevação de status. Então, no caso dele, Exato. teve essa cisão da guerra, mas antes os martinicanos mas... já tinham esse, essa cisão porque eles eles acreditavam a vida inteira que eles eram franceses e aí quando eles iam para a França para dar para dar um, uma próxima etapa de vida e aí sim eles descobriam que eles não eram franceses né é
3: não e mais que isso né tem um debate que é bem interessante para a gente pensar a ideia de falso universalismo ou de universalismo abstrato porque é, embora os matinicanos não se sentiam negros, é, se sentiam franceses, ainda assim, eles também interiorizavam a ideia de que a França da metrópole era mais França do que a França matinicana, hmm. mesmo a matinica sendo vista como França. Por exemplo, quando o um matinicano ia à França, mesmo que ele fosse para a França para limpar a privada, quando ele voltava para a matinica, ele era visto como alguém superior. Ele era visto como alguém que... Nossa, você foi para a França. Muito parecido com o que a gente faz no Brasil em relação aos Estados Unidos, né? é como se a pessoa se elevasse humanamente apenas por conseguir ter estado nos Estados Unidos, independente de quais as experiências que ela teve, ou como que tudo que viesse dos Estados Unidos fosse mais valoroso do que aquilo que está posto aqui no Brasil. né? Então essa ideia, é a, a, essa diferenciação, ela é realmente anterior à, à, à Segunda Guerra, e, de alguma forma, ela já mediava as diferenciações dentro da própria matinica. Por exemplo, quando a gente pega o Fanon, ele falava francês, se sentia francês. Mas, na matinica, a minoria das pessoas falavam francês. Até hoje, a maioria das pessoas falam um criolo crioulo ou patuá, que é um tipo de, de pidiguinha, é um tipo de... é um francês misturado com línguas africanas, com línguas indígenas, uhum. que, é, ao, ao ouvido de um francês que nasceu na, na, na Europa, é, é, as palavras são in, incompreensíveis. Então, a maioria do povo na matinica fala o crioulo. Entretanto, se você vai procurar emprego, você tem que falar francês. Se você vai escrever um currículo, seu currículo vai ser escrito em francês. Se você vai para a escola, você vai estudar em francês. E se você escrever errado o francês, mesmo que a sua primeira língua não seja o francês e sim o crioulo, você vai ser interpretado como burro. Você vai ser classificado como iletrado, como in, in, é, como não culto, né? Então, é interessante pensar que apesar desse mito de uma certa universalidade francesa, essa universalidade ela é falsa, porque ela é o tempo inteiro perpassada por hierarquias que aproximam o quanto mais da Europa, né? tendo a Europa ou a própria França continental como expressão, inclusive, do que é ser francês, porque a gente poderia pensar, né? Se todo mundo é francês, então por que, que a Martinica é menos francesa do que a França? Mas não, há uma hierarquia dentro dessa falsa universalidade uhum. é, eu, eu, eu queria fazer um ponto
1: que eu, é, eu definitivamente vou mandar esse podcast pro meu, meu chefe, eu vi o Luke ele é haitiano, né, e ele me falou que é. eu já perguntei muito sobre essa questão do, 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 do idioma né do, do crioulo e tal e ele fala que realmente, assim, que ele fala que quando, quando você é adolescente, quando você vai, quando ele ia chegar nas garotas, ele chegava falando francês, assim. Mas quando você fala com os com, com seus brothers, assim, aí é em, é em crioulo, assim. É muito louco isso, né? Tipo, Mas... o idioma alto e o idioma baixo, assim, digamos assim. Mas eu acho que tem
0: muito uma, uma questão também relacionada com a formação de identidade a partir de um, uma cultura que ela é gestora das outras, né? Dentro do colonialismo e a gente tem isso. Você tem o, o francês, né? É o território francês como um todo, mas o território francês é regido por uma matriz, né? Uma matriz que controla e, e logo essa matriz é, é o é o espelho a ser seguido, né? E quando o Davidson fala sobre essa questão da formação de identidade hierarquizada, é, o pensamento que o Fanon coloca para a gente, né? Da da influência da, de coisas simples como, por exemplo, a linguagem na formação da psique do, do homem negro em que ele vai perdendo a sua linguagem porque ele vai aprendendo junto com a língua francesa os padrões e a, e a moral, a ética francesa, né? É isso que vai fazer com que ele se identifique, né? Cada vez mais como francês a nível de indivíduo, se diferencie cada vez mais da sua sociedade originária, né? Por exemplo, para que ele também possa usufrir de entre mil aspas benefícios né pela sua transformação mas como isso na verdade tem um viés extremamente violento porque é a partir dessa é, é o uso né dessa linguagem dessa cultura matriz para destruir a sua formação comunitária e, a, e o que vai fazer com que né esse esse povos negros né da, na Martinica consigam se desenvolver enquanto indivíduos porque a gente tem que lembrar que são povos que precisam estar submetidos a... a, 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 a eles precisam estar em um estado de submissão eterno, né? Então, por mais que você seja uma pessoa talvez educada ou, ou, ou tem habilidades enfim, você tem que ter um limite, né? Que é ditado por essa cultura matriz que precisa fazer um jogo de meio que morde a sopra, né? Mas muito, muito de muito mais morder do que a soprar, né?
3: É, e mais do que isso, né é, o que ele está chamando a atenção é que numa sociedade colonial, a, os padrões europeus, eles se tornam, eles, eles são vistos como a própria expressão do que é ser educado, né então há uma distorção da ideia de educação como oferta de repertórios culturais humanos e a, e a educação numa situação colonial passa a ser o adestramento do indivíduo para se aproximar dos valores referendados. Pelo, por quem tem poder, como únicos e universais. né Então, o próprio processo educativo ele deixa de ser algo que me potencializa e passa a ser algo que me lapida de acordo com um determinado padrão. né É nesse sentido que ele defende que a cultura não deve ser nunca vista como algo em si, porque ela é sempre permeada por padrões de poder, é, no caso, coloniais, que precisam ser é, visibilizados para a gente entender, inclusive, em que contexto se dão determinadas adesões, a certas religiões, a certos padrões de higiene, a certos padrões de, de bom, belo e verdadeiro. Né? Então, sem a gente pensar nessa dimensão colonial, a gente não entende por que, que a cultura europeia predomina nas Américas, que são territórios é, de, de origem é, indígena, né? se a gente quiser usar esse termo indígena, que foi um termo atribuído aos povos que estavam aqui, mas que tem uma infinidade de povos, né? mas ainda assim, em qualquer cidade da América que a gente vá, a gente vai encontrar uma igreja, geralmente no centro da cidade. Né? Então, para o Fanon, essa, é, a, o próprio jogo cultural, que vai da religião até a linguagem, que vai da vestimenta até a ideia sobre o que é educado, ela não é neutra. Mas, pelo contrário, ela é fruto ou reflexo ou parte fundamental de um processo de dominação. É por isso que, para ele, é, se a gente pegar a matinica, você tem uma presença africana imensa, uma presença da cultura africana na, é, na, é, com o tambor, com a corporalidade, com... É, um, você tem uma presença muito rica, mas em quase todos os momentos, essa presença vai ser sempre lida como algo inferior, como resquício de um atraso. Se uma pessoa quer se ser reconhecida como educada, ela tem que se afastar desses referenciais e se aproximar da Europa. É, é, numa sociedade colonial, não por acaso, colonizada pela Europa, a Europa se apresenta como expressão universal de bom, belo e verdadeiro, ou seja, como expressão inclusive do que é a educação. Muito bem. E como que é, então,
1: esse percurso do Fanon na academia? Você falou que ele foi é, médico e fez um caminho meio, meio tortuoso. aí como é que é essa questão?
2: Uhum.
3: É, a história dele é muito interessante, né? Em primeiro lugar, ele... Ele, quando ele sai da Matinica para ir lá defender a França, ele vai, participa da guerra, toma um tiro, inclusive, e ele volta da Matinica é, como considerado um veterano de guerra. E essa, essa, esse título permite que ele é, tenha uma espécie de bolsa de estudos. Então ele começa a a fazer aplicações para algumas universidades na, na França continental. Antes disso, acho, importante, acho que é importante dizer que, que o Fanon, quando ele volta da, da guerra, ele reencontra um professor dele do, do colegial, chamado Aimé César, que é um dos criadores do movimento de negritude, um dos pensadores mais importantes do século XX. O movimento de negritude ele é responsável por essa ideia que a gente usa até hoje, a ideia de que negro é lindo, ou de que é, a negritude é algo, algo que precisa ser valorizada. Né? Esse movimento ele surge na década de 30, com alguns intelectuais, e um deles é o professor do Fanon do Colegial, que ele estudou com o MCZ antes de ir para a guerra, é, mas quando ele volta da guerra, ele reencontra o MCZ, e o MCZ resolve se candidatar, a prefeito da, da capital lá da Martinica é, e o Fanon vai fazer campanha eleitoral com o MCZ eles candidata pelo Partido Comunista e ganha é, então tô, tô pontuando isso para dizer que uma das referências do Fanon é o movimento de negritude é impossível entender o Fanon sem entender a importância do movimento de negritude no espaço no universo francês ou francófono mas, sobretudo, a importância do movimento de negritude, especialmente do MCZ, no Fanon. Dito isso, é, depois da, da campanha, ele, ele vai para a França para estudar, ele, é, ele se matricula na, no curso de odontologia em Paris, só que ele não aguenta o trampo, ele sofre racismo, ele, é, ele escreve uma carta por mão dele dizendo que existem idiotas demais em Paris. E aí ele abandona o curso, comece, acho que estuda uns três meses, e resolve se matricular numa outra universidade no interior da, da França, numa cidade chamada Lyon. E, e, é uma, e, e, e aí ele muda o curso Vai estudar psiquiatria forense Então ele era um médico psiquiatra Nessa faculdade que ele vai estudar Um dos professores dessa faculdade É um cara chamado Merleau-Ponty Que é um dos, dos principais Intelectuais do existencialismo e que provavelmente foi professor do Fanon. Então, aqui eu já também falo de uma outra referência teórica do Fanon, que é, para além do movimento de negritude, que é o existencialismo francês. É, nesse processo, ele vai estudar e na universidade ele vai ter uma vida muito próxima de muitos universitários negros ou imigrantes é, da, da nossa época. né? Então, ele vai vivenciar várias situações de racismo, de isolamento, por, por ser imigrante, por ser alguém que oriundo das colônias, mas vai também ser muito ativo, vai participar de movimento estudantil, vai escrever peças de, de teatro, vai ter um filho, vai engravidar de uma gravidez não não planejada, então ele vai ter uma vida acadêmica comum. Uma coisa que se destaca nesse momento é que é um momento muito frutífero, é um momento muito rico de debates na França, né é um momento em que na França há uma discussão no campo das esquerdas a respeito do marxismo, né já é um momento que alguns autores, incluindo Jean João Paul Sartre, por exemplo, estão tá fazendo críticas à esquerda estalinista, por exemplo, ou está fazendo crítica a uma lógica mais partidária da esquerda. Né? Então, são debates que estão presentes na França que o Fanon está e que, de alguma forma, ele vai também se posicionar diante desses debates. E é nesse período da, das aulas que ele, ao final da aula, ele... É, tinha que escrever um TCC, igual a gente faz aqui no Brasil, trabalho de conclusão de curso, que lá eles chamam de tese, mas é um TCC. E o, o título do TCC que ele escolheu era Ensaio sobre a Desalienação do Negro, foi o título do TCC dele. E no conteúdo do TCC ele queria discutir é, a a importância do racismo como produtor de sofrimento psíquico, já que ele estava num curso de psiquiatria. É, e é, a ideia era discutir isso, falar sobre o colonialismo, né? fazer essa relação entre o colonialismo e a psique. E ele, quando ele foi mostrar o TCC para o professor... Ele levou, ele teve uma decepção porque o professor leu o TCC e não gostou, o orientador dele, e aconselhou o, o Fanon a escrever outro outro texto, porque aquele texto, segundo consta-se, é, era um texto inadequado para um curso de psiquiatria, era um texto muito é, muito apaixonado, um texto muito, hum, como eu poderia dizer, é um texto muito militante, é um texto muito ensaístico, um texto muito dissertativo e não quantitativo, que era o padrão da psiquiatria, né? embora, mesmo assim, a gente está falando da, da Universidade de Lyon, onde já se tinham alguns experimentos no campo da psiquiatria que eram experimentos mais... É, subversivos, mas ainda assim o Fanon foi desaconselhado a apresentar o TCC, ele ficou bravo, pegou lá o TCC, jogou na gaveta e é, em algumas semanas ele escreveu um outro TCC vocês terem uma ideia? <coughs> O título do, do segundo TCC que ele escreveu, bem rapidinho, se a gente traduzir para o português, que ainda não tem tradução, mas seria alguma coisa como é, Problemas Psiquiátricos e des, Déficit Intelectual sobre a Heterodegeneração Espino Cerebral. Caso de doença de Fidelic, um delírio de possessão. É, tipo, vocês querem algo é, biologicista, então toma. Né? E aí ele vai discutir, é, traduzindo né, para quem não é do campo da saúde mental, é, ele vai pensar transtornos psíquicos em pessoas que têm degeneração é, neuronal, neurológica, né? São pessoas que têm, teve, tiveram algum dano físico, percep, fisicamente perceptível no cérebro e que, a partir daí, tem transtornos mentais. E aí, uma das vezes que ele pega é essa, essa doença de Frederic, que é uma, uma doença específica para quem tem doenças degenerativas no cérebro. Só que, quando a gente lê a tese ao tempo inteiro na tese ele vai discutindo a importância da cultura para definir o que é doença, a importância da cultura para pensar como que determinado aspecto biológico ou bioquímico se converte ou não em doença, se converte ou não em sofrimento, a depender do, da, de como a sociedade recebe. Enfim, a própria, embora seja um texto bastante da psiquiatra, a Tria é um texto onde ele afirma o tempo inteiro o caráter social das doenças, né? o caráter histórico das doenças e da, e, da, e da forma de lidar com elas. Ele defende essa tese, foi, foi, recebeu a nota máxima, foi é, muito bem avaliado, e depois ele vai, ele se forma né, com a tese, e ele vai trabalhar na, na área da saúde, a gente tem um negócio chamado é, residência médica. É um tipo de estágio pós-curso, né, que você vai acompanhar pessoas mais experientes trabalhando para você pegar o tato de como trabalhar. E na residência do Fanon, ele foi estudar é, em, num hospital chamado Hospital de San Albán, na cidade de São Albán, e esse hospital, o, o, o cara que coordenava o hospital era um, um psiquiatra catalão chamado François Tosquelles, que era um cara, é, como ele era catalão, então ele, ele tinha uma influência da Guerra Civil Espanhola, misturava um pouco o anarquismo com o marxismo e trazia tudo isso para a psiquiatria. E ele defendia que não dá para entender o sofrimento psíquico sem olhar para a sociedade. E, ao mesmo tempo, se o sofrimento psíquico está associado ao contexto social, então a cura para o sofrimento psíquico depende também da reorganização da sociedade, depende é, também de um engajamento social. Então o Falun vai estudar com esse cara e também vai ser muito influenciado por esse cara. Ele, pra vocês terem uma ideia, ele vai escrever alguns artigos junto com o Toskellis, e depois que ele sai da residência, ele é, segue trabalhando como psiquiatra. Ele vai trabalhar como psiquiatra a vida inteira dele. Ele viveu até 36 anos, mas é, nessa fase aqui que eu tô falando, que ele devia ter mais ou menos uns 27 anos. Então dos 27 até os últimos anos de vida dele, com 36, ele vai atuar na clínica e vai fazer pesquisa sobre a clínica e essas pesquisas, se a gente for rigoroso, elas estão na vanguarda daquilo que algumas décadas depois foi conhecido como reforma antimonicomial, que não sei se todos os ouvintes estão familiarizados com esses termos, mas a reforma antimonicomial foi um movimento revolucionário no campo da saúde mental que começou a questionar os hospícios, começou a questionar o que é loucura, começou a questionar a ideia do hospício como prisão e tal. E o Fanon tá na vanguarda disso, fazendo experimentos que mais tarde seriam reconhecidos como reforma antimanicomial. O que é curioso é que quando se faz uma historiografia da, da reforma antimanicomial, não se fala do Fanon. Isso é curioso.
2: É... Interessante que eu tava vendo o documentário dele que fala que ele foi pra uma ala, ele recebeu uma ala já como é, uma espécie de chefe daquela ala, e ainda se usavam correntes e camisas de força, e ele meio que foi abolindo isso, né? Exato.
4: É uma história bem interessante. Oi? Isso já foi na Argélia, né? Quando ele era é. já diretor do hospital psiquiátrico.
3: Uhum. Isso.
4: Porque depois que ele se forma, ele vai...
3: Trabalhar no interior da França Perto da Normandia Depois ele não, não curte o clima não, não curte ficar lá, não se sabe muito bem por porquê E ele começa a escrever algumas cartas Procurando emprego fora da, da França Europeia, da França continental Nesse momento, é um momento ainda que, Em que Senegal, Mali Martinica, Argélia São todos territórios franceses Então, quando ele vai para a Argélia Em termos, do ponto de vista francês Ele está ainda na França Mas ele está indo para um território francês Fora do continente europeu. E aí ele é, ele chega a escrever uma carta para o Leopoldo Cedas Senghor, que na época já era o presidente do Senegal, ou já estava num processo, o Senegal estava no processo de independência, só que o Senghor não responde o Fanon, e aí ele tenta, é, faz um teste para para trabalhar na Argélia, e ele consegue ser aprovado. E ele vai para Argélia, para a cidade de Blida, trabalhar como chefe do hospital. E isso porque a pontuação dele lá no TCC foi muito boa e porque é, ele era muito bem visto, ele era um aluno muito aplicado. E ele vai para trabalhar como chefe. Quando ele chega no hospital, ele é um, um recém-formado e um, um profissional formado na reforma antimanicomial, nessa ideologia de acabar com os hospícios numa época em que a regra era enjaular os loucos, a regra era dar choque, a regra era, ah, de alguma forma, isolar, tirar o louco do convívio, né? E quando ele chega no hospital lá na Argélia, cabe um parênteses aqui, a Argélia é um país do continente africano, mas é um país que tem uma história muito longa de conflitos, né? Pra vocês terem uma ideia, a Argélia... É, antes do... a Argélia a, nessa época, há uns 200 anos antes, ela já tinha sido colônia, já era colônia da França, mas antes da França a Argélia foi colônia dos árabes então ela foi ocupada pelos pelos árabes é, e já havia um conflito anterior entre os árabes e os berberes, que são os povos é, anteriores à chegada dos árabes ali mas de, o fato é que já havia um, uma presença árabe de, de vários séculos naquele território, então a cultura hegemônica na Argélia, era é, a, de influência árabe e muçulmana, mas com o colonialismo francês, os franceses vão entender os árabes como negros, os franceses vão tratar os árabes como inferiores, assim como os berberes. Então, é, na nas cidades frances, nas cidades argelinas, havia uma segregação espacial que deixava os franceses nos, nos melhores territórios e os árabes, ou ou berberes, iam para os piores territórios, iam para os morros, para né, as favelas, as medinas, é que eles chamam. É, é. E isso também se repetia no hospital, pode falar.
4: É, rapidinho, só antes da gente continuar falando mais assim, sobre a, essa parte da vida do Fanon em que ele está trabalhando na Argélia, é, eu, eu, eu queria só te perguntar e te pedir, na verdade, se você puder, é, de falar um pouquinho mais sobre esse momento formativo do Fanon na França, principalmente explicando assim para os nossos ouvintes, né, o que, que é o movimento de negritude, tipo e as relações do Fanon, né, porque o Fanon tem momentos de aproximação e um pouco de afastamento, né, com o movimento de negritude e também um pouco sobre a influência do existencialismo e se desse assim, do marxismo no, no, é, sobre o pensamento de Fanon, né. Eu sei que são temas muito muito amplos, né, que dá pra gente fazer o podcast inteiro só sobre cada um desses temas, mas acho que é importante, assim, para dar uma, uma visão mais ou menos geral para quem tá ouvindo a gente, de onde vem o pensamento dele, né, e, e o que, que ele constrói para além disso, né. Perfeito. Em termos bem gerais
3: e, e resumidos, o movimento de negritude, ele surge na... Nos países francófonos, quando a gente fala francófono é porque a França dominava vários territórios, né, então todos eles eram obrigados a falar francês, então foi nesse ambiente francófono que surgiu o movimento de negritude. Se a gente voltar na raiz do movimento de negritude, a gente teria que voltar à Revolução Haitiana, é de onde aparecem os primeiros teóricos da valorização da negritude. O que o movimento de negritude defendia? Eles percebiam que uma das estratégias coloniais de dominação política dos povos colonizados era a negação da humanidade dos povos colonizados. E essa negação passava por uma dimensão estética e espiritual. Então, todos os elementos culturais dos povos colonizados eram desacreditados, estigmatizados, inferiorizados, é, demonizados, amaldiçoados, em detrimento da cultura do colonizador que era sempre vista como superior ou como universal. Então, o que o movimento de negritude vai fazer? Primeiro lá no Haiti, depois na década de 30 do século 20, com três grandes nomes, que é o Aimé Césaire, Léopold Sédassengour, Aimé Césaire o professor do Fanon na Martinica. Leopoldo Sidassengur era um senegalês, então está dentro do universo francês, e um terceiro é o Leão Damas, que era um caribenho. Eles vão é, propor esse nome, negritude, dentro de um movimento político estético que visava inverter a lógica colonial. Se o colonialismo dizia que tudo que é negro é ruim, o movimento de negritude vai inverter, vai dizer tudo que é negro é bom, tudo que é negro é lindo, tudo que é negro é belo, tudo que é negro é grandioso. E vão fazer poesias, vão fazer... É um movimento majoritariamente artístico, né? então você tem tanto quadros, pinturas né, pictórias, mas você tem poesias, você tem é, textos, manifestos, é, mas também você vai ter dissertações, ensaios que vão fazer um grande esforço para positivar aquilo que foi negado. O movimento de negritude ele é a expressão francesa do pan-africanismo britânico. Se a gente pensar nos Estados Unidos, você tem do Bois, você tem o Garvin, é, é, nesse período você tem o movimento Harlem Renaissance, que é um movimento que vai surgir ali em torno do Harlem, Nova york que são movimentos de valorização de uma estética negra. Se a gente vem aqui para o Brasil, também a gente tem a Frente Negra, uma imprensa negra. Então, em todas as colônias, há uma percepção de pós-escravidão, pós-abolição, é, há uma percepção de que a negritude, ou que a, as marcas negras são desvalorizadas e esses movimentos vão valorizar essas marcas negras como elemento político. Então, esse é o um movimento de negritude e o professor do Fanon era um dos idealizadores. Então, eu defendo que não dá para entender o Fanon sem olhar para o movimento de negritude, porque tanto aquilo que ele vai afirmar quanto aquilo que ele vai negar passa por esse movimento. É, tá e essa foi uma influência do Fanon. Desculpa, uma...
1: É, só, uma, é, só uma pergunta, o movimento de negritude, como que ele lidava com é, brancos no movimento, casamentos interraciais, qual que era a abordagem? É,
3: é importante é, pensar os movimentos negros, ou a luta negra, no tempo e no espaço, né? então a gente tem várias expressões, quando a gente vai nos países de língua francesa, nos países de língua inglesa, nos países de língua portuguesa, existem particularidades desses movimentos, mas alguns termos é, são termos que eles são mais do, do contemporâneo do que da dessa época do Fanon que a gente está colocando, né? então por exemplo o movimento de negritude francófono ele era muito próximo do surrealismo porque do ponto de vista estético por exemplo eles é, vão ver várias identificações com o Salvador Dalí ou com é, é, com Breton e com vários intelectuais que estão pensando estão fazendo uma crítica da razão uma crítica ao classicismo e estão buscando é, contatos com o irracional, contatos com a natureza, contatos com, é, com o subconsciente, com o selvagem. Então, há um diálogo muito forte do movimento de negritude com esses intelectuais. Tanto que o Fanon, depois, eu posso entrar nisso, ele vai chamar o Sartre para escrever o prefácio do livro dele. Então, é, a relação que esses movimentos tinham com os brancos não era uma relação de, é, como eu posso dizer, para não... Ser reducionista porque existem várias sutilidades históricas e geográficas que precisariam ser ponderadas, mas não era uma relação de hostilidade a priori, era uma relação de, de uma crítica radical ao colonialismo e ao racismo, mas também uma tentativa de identificar alguns brancos que pudessem ser parceiros da luta. Né? Então, pelo menos o movimento de negritude da década de 30 pensava assim. É... Qual era a outra parte da pergunta?
1: Não, é questão de é, casamentos interraciais. Ah,
3: então essa não era uma questão para esse movimento. Havia sim uma valorização da estética negra, havia uma, um culto à cultura negra, um culto ao amor a tudo que é negro. Mas essa ideia, por exemplo, que a gente vai ter mais contemporânea de, uma certa, de, um, de um certo repúdio o casamento interracial é um dado mais contemporâneo que vem de, do contexto britânico, porque aí o colonialismo britânico, daria outro podcast, ele já tem uma outra, um outro desenho, né? por exemplo, o colonialismo britânico ele apela não para a assimilação do colonizado, mas ele apela para a segregação e ele separa. Quer dizer, nos Estados Unidos a gente tem leis que proíbem o casamento interracial, e o próprio movimento vai ter essa realidade como ponto de partida. Então, a ideia de um repúdio ao casamento, ao relacionamento interracial, do ponto do afeto ou do ponto sexual, ela tem uma origem nesse universo britânico. Quando a gente vem para o universo francês, ou mesmo de língua portuguesa, é, há uma tentativa de valorizar é, homens e mulheres negras, valorizar essa aproximação de tudo que é negro, mas num primeiro momento isso não se transforma em... um é, e, um, e um repúdio ao relacionamento interracial. Pelo menos, quando a gente pega os textos, eu não, não encontro nada nesse sentido. Assim. Tanto que é, alguns, é, por exemplo, intelectuais como Sheikha Tadiope, que ele é conhecido como uma expressão científica da negritude. Ele era casado com uma mulher branca. O Tadiope depois, algumas décadas depois, ele vai ser eleito, pela teoria da afrocentricidade, como um dos fundadores da afrocentricidade. Mas ele próprio era casado com uma mulher branca. O Francis Fanon também era casado com uma mulher branca. Então, é, da forma que esse debate é feito hoje, ele não estava posto nessa época. Né? Então, acho que é bom olhar essas discussões ao longo da, da história e da geografia.
4: É... Então, pode falar. É... Só, mas no caso do Fanon, acho, especificamente do Fanon, né, não do movimento de negritude. Essa é uma questão que ainda aparece nos textos dele, porque como ele tá falando sobre ah, o racismo como uma sociopatologia, né, das sociedades coloniais, é, ele, o racismo vai acabar perpassando todas as dimensões da vida das pessoas, inclusive a afetividade, né? Perfeito. É, e aí só um detalhe que talvez eu tenha deixado passar, eu acho que é todos nós deixamos passar. O Davidson tava falando há pouco tempo, né, do que o Fanon precisou fazer um TCC, e a primeira versão que ele escreveu foi Rejeitada, né? É. Eu, eu, eu não lembro se, se você falou disso, mas essa primeira versão é o que depois acaba virando Pele Negra e Máscaras Brancas, né? Perfeito. Que, que é o livro que, no final das contas, acaba sendo a obra mais famosa dele, né? Ou uma das mais famosas, e que foi a princípio rejeitada. Exato.
3: É, eu acho que a história do Pele Negra, ela... Pele Negra e Máscaras Brancas, ela é muito... Expressiva da influência do colonialismo na produção de conhecimento no ocidente, né? Então, é, há uma uma cegueira ou uma recusa a dialogar com os saberes que fujam de determinados padrões impostos pelo pelo ocidente. né? Se a gente pega Pele Negra e Máscaras Brancas, é uma grande contribuição teórica, não só para pensar as relações raciais, é uma contribuição para pensar a modernidade, para pensar a relação entre subjetividade e sociedade. É, é um livro que a uh, uh, contribuiria, junto com outros livros que o Ocidente elegeu como grandiosos, contribuiria é, para pensar a contemporaneidade, mas vai ser um TCC rejeitado. Então, isso diz muito. Mas antes de chegar no, no Pele Negra, eu acho que uma outra parte da pergunta que vocês fizeram inicialmente, então uma das influências do Fanon é o movimento de negritude, ele, esse é o ponto de partida do Fanon, é, mas não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Mas, tem dois outros movimentos que são importantes para entender o Fanon, que é o existencialismo e o marxismo. E a gente poderia colocar um quarto, se a gente quisesse, que é a psicanálise. Mas eu vou ficar nesses três, porque a própria entrada do Fanon na psicanálise é muito marcada pelo existencialismo. Então, eu ficaria nesses três. No caso do marxismo, a gente está falando da França da década de 50, que é uma França, como eu já disse que está fazendo críticas ao estalinismo, ou seja, está criticando uma certa burocratização, está é, criticando um determinado economicismo, é, mas ainda é o um marxismo que está pensando na revolução social como saída para os problemas sociais, e que está retomando autores como Hegel, por exemplo, para pensar a, as contradições sociais como uma expressão de alienação. Isso marca muito o Fanon. E, é, nesse sentido, o, e o existencialismo também vai marcá-lo numa certa recusa a qualquer ideia de essência que preceda a existência. Né? Então, é por isso que, para o Fanon, é, não existe uma essência negra. É, assim como. Para Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, no no, a gente pode fazer o mesmo procedimento em relação à identidade racial. Ele não está dizendo com isso que eu possa ignorar a minha negritude. Mas o que ele está dizendo é que não existe uma negritude anterior à colonização. Ela é fruto de um estranhamento. Num primeiro momento, quando a África, ele encontra pessoas que se veem como humanos, tanto que eles são bem recebidos. Para o um, um reino do Congo, por exemplo, o reino de Portugal ele era tão estrangeiro quanto o reino do Indongo, quanto o reino de Matamba. É, não havia uma diferenciação racial. Em termos salonianos, não havia o negro. Quem inventou o negro foi o branco. Aliás, tem uma frase do Marx, o Marx fala que é só em determinadas situações históricas que um negro é escravo. O Fanon ele avança nessa reflexão, ele diz que é só em determinadas situações históricas que um negro é negro, que uma pessoa é negra. Em que momento que surge o negro? Quando o europeu chega e fala, você não é humano, você é negro. E ao dizer que o africano é negro, o europeu abstrai todas as diferenças e vê todo mundo como uma coisa só. Então, dentro do próprio termo negro, tem uma negação de uma diversidade imensa de, poss... de experiências, de culturas, de trajetórias, de desenvolvimentos humanos, societários, que se perdem na ideia de negro. E para além disso, tudo que não for negro Deixa de ser visto como parte do negro O negro passa a ser encerrado Na sua, na sua negrura na sua, na sua cor Então para Fanon, o Fanon Dentro da, da, da influência existencialista que, existencialista que ele tem Não existe um negro enquanto essência é, Existe o colonialismo E existe uma experiência racializada diante do colonialismo e uma experiência que esbarra o tempo inteiro na racialização, uma experiência que esbarra o tempo inteiro na negação de humanidade então existe um negro de fato o negro não é uma, uma, uma mentira mas não isso significa que nós não estamos presos também a uma essência a luta de libertação para o Fanon não é um retorno àquilo que a gente era antes de ser colonizado mas é a emancipação de qualquer tipo de grade inclusive as grades do passado inclusive a, 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 as grades que delimitam o que é negro o que é branco né? então de alguma forma para entender o que ele está falando e inclusive a crítica que ele vai fazer ao movimento de negritude eu preciso olhar tanto para o movimento existencialista quanto para o marxismo então essas três influências são muito importantes no Fanon e elas vão marcar a escrita do Pele Negra, Máscaras Brancas. Ou, se vocês quiserem, ela, essas três vertentes já estão presentes no, no TCC Rejeitado do Fanon, no ensaio sobre a desalienação do negro. Só que, lógico, que depois que ele vai para a Argélia, aí vão acontecer uma série de eventos que vão mudar um pouco o tom do Fanon na forma de olhar para a sociedade. Mas, em síntese, essas três vertentes elas são incontornáveis, se a gente quiser entender o que o Fanon está dizendo.
2: É, essa questão da, da essência, inclusive, ele teoriza que isso é um dos instrumentos do racismo, né? Que ele fala que as pessoas brancas tentam sempre encontrar uma essência no outro. Tipo, ah, Exato. o judeu era essa questão financeira, o negro essa questão... Tem, tem uma passagem interessante que ele fala com o negro é sobre a questão sexual, que até é muita influência dessa questão da psicanálise, né? Perfeito.
3: É como se o, 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 o outro aquele que não é eu, ele fosse sempre especificável, ele fosse sempre específico. Então eu consigo especificar, o negro é corpo, o negro é, é, é sexo, o negro é, é id, o negro é um genital, é, o judeu é, é dinheiro. E o branco? O branco é universal, ele não precisa ser especificado. O branco, é, ele é humano. Toda vez que eu penso humano, eu tô falando do branco. Toda vez que eu penso universal, eu tô falando do branco. Então, o branco, é, é, ele não precisa se especificar. É, por isso que ele é visto como universal. Então, é, é, essa separação que cola no branco a universalidade, pro Fanon é uma forma de racismo. Mas, por outro lado... Para esse racismo ser funcional, eu preciso tirar da universalidade tudo que não for branco. Então, uhum. tudo que não é branco só vai aparecer enquanto específico. Então, o negro só aparece enquanto específico. Eu falo de cultura negra, mas eu não falo de cultura branca. Eu falo de cultura. Eu falo de... É... De cultura árabe, mas eu não falo de cultura branca, né? Eu só especifico o outro, porque o nós é, é universal, ele é complexo, ele tem múltiplas facetas. Embora também, depois ele vai desenrolar isso e vai mostrar o quanto que a, o próprio ocidente, ao olhar pra si, ele também olha de uma forma castrada, porque esse universal, que já é um problema,
2: porque ele é limitado ao. Davidson, acho que tá cortando. Oi. Ah, cortou Falei. quando você. Acho que cortou, ou você. Ele tem um Opa, pera aí. Tá um cortando. cortando. É. Pode falar. Ah, agora voltou, deixa eu ver. Fala um pouquinho aí pra ver se. Oi, tô falando um pouquinho. Ah, acho que agora voltou, voltou. Voltou, né? Vocês sabem qual parte. Peraí, peraí, só um instante. Você tava terminando a questão do, do universal. Tá.
3: Então, a, a crítica fanoniana é, ela vai muito além de uma certa crítica comum que identifica o racismo apenas na inferiorização do negro. Para o Fanon, dizer que o negro é inferior é só uma parte do problema. Um outro, uma outra parte do problema é, mesmo que eu não ache o negro inferior, mesmo que eu ache superior, quando eu defino o que é negro, eu só consigo pensar uma parte da nossa humanidade. Eu consigo olhar o negro positivamente apenas a partir do corpo. Eu consigo pensar o negro positivamente apenas a partir do sexo, apenas a partir do lúdico, nunca a partir da razão, por exemplo, nunca a partir da tecnologia. É, então não basta eu é, combater a inferiorização do negro, eu preciso discutir o que se entende por negro. E o que se entende por negro na visão fanoniana é uma construção uma, uma construção fantasmagórica do colonialismo. Porque na visão ocidental de humanidade, o europeu entende a humanidade, isso desde os gregos, passando pelo, pelo feudalismo, depois renascimento, depois iluminismo, os europeus se entendem, entendem enquanto humano, enquanto sujeito, apenas a razão. O corpo, no esquema ocidental, é visto como algo da natureza. Então, o próprio europeu joga para fora da linha da humanidade o corpo, ao ver o corpo como algo da natureza. Então, o negro não pode ser visto como sujeito da razão, porque a razão ela é algo que expressa o humano universal. E o humano universal é o branco, o branco que é o colonizador que não pode perceber o colonizado como parte da humanidade. Então, o negro só vai ser visto enquanto corpo, até porque o escravo, o papel do escravo na escravidão era fornecer força de trabalho é, mas ele nem era visto como força de trabalho, né? ele é visto como, como meio de produção. Então, ele não pode ser visto como sujeito, ele não pode ser visto como sujeito universal nem como sujeito da razão. Ele, mas ele também não pode deixar de ser visto, porque eu preciso do corpo do escravo para que a escravidão seja viável. Eu preciso do, da, da escravidão para que o colonialismo seja viável. Eu preciso do colonialismo para que o capitalismo seja viável nesse momento inicial de acumulação primitiva de capital. Então, eu não posso abrir mão do corpo do negro. Mas então, já que eu não posso abrir mão, eu vou percebê-lo sempre como corpo, nunca enquanto sujeito, nunca enquanto sujeito de si autônomo, só como corpo. Então, para o não, não resolve o problema eu deixar de ver o negro como inferior e ver como superior, mas só conseguir elogiá-lo a partir do corpo. Eu ainda estou operando dentro de uma, de uma abstração fantasmagórica, fruto do colonialismo. Oh, hum. Deus, deixa eu te perguntar
1: uma coisa. É, o que você está me falando me lembra bastante. Então uma quest... essa questão do, é, que é do Descartes e também do Santo Agostinho, que é o binômio entre corpo e alma, né? E que aí você então percebendo o negro como puramente corpo, você objetifica, né? E, e aí o Fanon pra ele ele para ter uma uma escapatória desse sistema, para sair desse sistema, eu imagino que ele sugere algo, né? Ele uhum. é, é, seria dentro dessa lógica de corpo e alma, e, e, aí eu, e aí eu vejo o problema de que você vai estar tá assumindo de vez logo essa, essa, essa forma de enxergar que é bem, bastante é, judaico-cristã, ou se ele propõe algum tipo de nova, nova, novo linguajar, nova forma de porque eu tô vendo que ele, ele, ele tem uma, uma Influência bastante estruturalista aí, Ou pós, não sei, sabe não sei, Você também me corrija é. aí se eu estiver errado Mas a, a palavra, a forma de definir o mundo É muito importante, né Me parece também, ter uma mistura aí Assim, me lembra muito coisas que Foucault fala Eu também queria saber se eles são Bom, eu tô complicando a pergunta É, é,
3: tá você, é, é só me responde O que você entendeu aí e a gente vê o que dá Beleza é, Então, você coloca algumas questões muito delicadas Que exigiriam tempo para explorar, sob o risco de simplificar e dar margem para interpretações erradas, né? Mas eu vou tentar pegar algumas questões. Eu acho que, em primeiro lugar, uma crítica que ele faz, uma denúncia que ele faz, é a uma castração da nossa humanidade promovida pelo iluminismo. O iluminismo, ou o humanismo, se a gente pensar com o Foucault, ou... É... Mesmo o Renascimento, mas principalmente o Iluminismo, eles têm um mérito de trazer uma ideia de humanidade é, que se contrapõe à natureza, se contrapõe à fé, uma ideia de sujeito histórico. Mas ao pensar esse sujeito, esse sujeito ele é sempre narcisista, ele é, é, ele é sempre o, a Europa, é, ele é sempre europeu. Então, em primeiro, a primeira crítica que tem aqui é uma castração da nossa humanidade, porque a Europa é só uma parte da humanidade, ela, e a própria Europa só é a Europa na medida em que ela está em contato com outras humanidades, mas ela se vê como a única expressão de humanidade, ela se vê como expressão universal de humanidade. Então esse é o primeiro problema, você tem uma castração geográfica da ideia de humano. O segundo problema é que essa ideia de humano ela também é castrada em si, porque... O ocidente, desde os gregos, passando pelo feudalismo, depois é, Renascimento, depois Descartes, depois Kant, depois Hegel, é, o iluminismo, ao pensar o que é esse humano, que é branco, ele só consegue ver a razão como dimensão humana. Tudo que não for razão não é visto como humano. Então esse é um segundo problema é, que também está posto para o Fanon, porque se a ideia de humanidade pressupõe sempre o branco como expressão de humanidade, mas esse branco ele é definido pela razão, isso significa que o corpo deixa de ser visto como humano e ele vai para a natureza. Mas isso significa também que o negro nunca vai poder ser visto como sujeito da razão, mesmo que não haveria possibilidade de pensar a Grécia sem o Egito, mesmo que não dá para pensar o Renascimento sem a, sem a presença dos mouros na Península Ibérica, mesmo que não dê para pensar... É, o, 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 a industrialização sem os conhecimentos não europeus que foram é, roubados ou, ou que foram é, o que serviram de impulso ao desenvolvimento tecnológico Apesar de tudo isso, toda vez que se pensa humano, esse humano é branco, esse humano é humano da razão, é, e essa razão está sempre restrita à Europa. É, isso significa que o preto só pode ser pensado enquanto corpo. Então, de um lado, eu tenho uma racialização do branco enquanto razão, e essa razão é vista como universal. Do outro lado, eu tenho a racialização do negro enquanto corpo, e o corpo sempre no específico, o negro é preso no específico. Quando eu penso humano, o negro não está. É, para eu pensar o um negro, eu preciso especificar, mas essa especificação é sempre fantasmagórica, porque ela, ela arranca do próprio negro tudo que não for corpo e ela só percebe no negro o corpo. Pois bem, o que, que a gente faz com isso? Lá no Pele Negra, o Fanon vai dizer que existe uma solução, mas para ele essa solução implica uma reestruturação do mundo. Em termos concretos, implica uma revolução. Então, o que que, uma das coisas que ele está apontando como saída para esse problema é a praxis. Como saída para essa separação entre corpo e alma, razão e emoção, sensível e inteligível, é a praxis política. Por que é importante dizer isso? Porque, talvez, embora o Fanon se aproxime muito do Foucault na crítica ao humanismo, na crítica ao, a esse universal... Para o Foucault, não existe universal possível. Para o Foucault, qualquer tentativa de universal é apenas a imposição de uma, de uma especificidade, de uma particularidade, porque o Foucault é um pós-estruturalista, tem, tem divergência sobre isso, mas é, é mais didático de explicar assim. Já para o Fanon, a crítica que o Fanon faz ao universal não é uma crítica que rejeita o universal, mas que tenta, em primeiro lugar, demonstrar a falsidade da universalização europeia. Então ele denuncia que a Europa não é universal, mas ele não joga fora a categoria universal, como o Foucault vai fazer. Então a aproximação entre eles ela vai só até a esquina. Os dois são críticos do iluminismo. Mas para o Fanon, se a gente for pensar é, em termos mais concretos, quem defende isso é o David Harvey, um outro leitor de Fanon. Talvez a gente poderia classificar, inclusive, o Fanon como um humanista radical, porque ele também não é um humanista nos moldes da Revolução Francesa, que vai afirmar um... Humano, um humano abstrato e um humano é, uh, formal, nunca um humano, um humano substancial, né? Tanto que a França, é, da Revolução Francesa, vai combater a Revolução Haitiana, que é feita nos marcos da Revolução Francesa. Então, esse humano do iluminismo, ele é sempre abstrato, ele é sempre formal. O Fanon é um autor que vai criticar essa falsa é, humanidade, vai criticar esse falso universalismo, mas ele não rompe com a ideia de universal, como o Foucault vai fazer. Ele vai reivindicar esse universal, mas um universal que caibam todos os particulares, incluindo o europeu, mas não só, que caibam todos os povos. Então, aí tem uma diferença. Mas como que eu chego nesse cosmopolitismo? Para o Fanon em todos os livros dele que a gente lê, é a práxis revolucionária, é a, a luta política que rompa com a ordem colonial e que no processo de luta é, o próprio colonizado se perceba enquanto sujeito. Porque nessa separação entre razão e emoção, que separa o branco como razão e o preto como emoção, tem uma outra, que é própria da, que é própria da sociedade europeia. A razão é o sujeito. E o corpo é o objeto, a emoção é o objeto. Então, o preto, se ele só é visto como corpo, isso significa que ele só é visto como objeto. O branco só é visto como razão. E que momento que o preto ou o colonizado, o não-branco, rompe com isso? Ele rompe a partir da luta, porque é no processo de luta política que ele se percebe sujeito da história, que ele se percebe sujeito da própria vida. E é nesse processo que ele se reconcilia com um pedaço de si que sempre esteve nele, mas não era visto pelo outro e que também não era visto por ele, que é a sua dimensão mais completa de sujeito. Né? Então, nesse sentido, se o Foucault é um autor do anti-humanismo ou de uma crítica de ruptura com o humanismo, o Fanon seria um humanista radical. Nesse aspecto há diferenças. Por isso que eu tenho dificuldade, embora existam muitos estudiosos do Fanon que afirmem dessa forma, eu tenho dificuldade de pensar o Fanon como um autor pós-estruturalista. E aí abre um outro parênteses né, para, o, para, o, para quem estiver ouvindo. É, tem um debate na, na filosofia Ocidental, é, que diferenciaria estruturalismo de pós-estruturalismo, é, e, e, e nesse sentido, vários autores conhecidos do século XX vão ser posicionados ou se posicionar nessas duas vertentes. E o que consiste o pós-estruturalismo, em síntese, é uma crítica radical a qualquer ideia de essência, é uma crítica radical a qualquer fixação de significados, é uma crítica radical a qualquer tentativa de criar consensos impostos. Mas a base teórica do pós-culturalismo ela também impede, por outro lado, de se pensar universais. O universal é sempre visto com desconfiança no pós-estruturalismo, porque uma das coisas que marca o pós-estruturalismo é a ruptura com a ideia de universal. Isso não é verdade para Fanon. O Fanon está criticando um falso universal para propor o alcance, a busca, a conquista de um universal de fato. Mas isso coloca uma outra pergunta. O que é universal de fato para Fanon? O universal de fato, para ele, é a nossa humanidade. Mas o que é a nossa humanidade? É o branco? É o negro? Não. É a nossa contradição. É a nossa capacidade de se construir e de se fazer ao longo do tempo. É a nossa capacidade de, de vivenciar as nossas frustrações, as nossas falhas. É a nossa capacidade de, é, de não ser fixado por um discurso que vem de fora, por um discurso que vem do outro. É pensar que, embora nessa sociedade eu seja negro, é, ou seja visto como negro, eu não me resumo a ser negro. Eu tenho questões em comuns com outros povos que não são negros. E apesar de eu ser visto como negro, eu tenho diferenças com outros negros. Então, a proposta fanoniana é uma proposta que, é, se a gente fosse colocar em termos teóricos, ela está mais para o Sartre do que para o Heidegger ou Nietzsche, que são duas bases teóricas do Foucault, do Derrida, do Deleuze, do Gadarri, que, que são um repertório que compõe o pós-estruturalismo. Né? O Fanon está numa outra chave, embora... Eles concordem numa crítica a qualquer tipo de essência, o desfecho e a, e a noção do que é a realidade é um pouco diferente.
0: É, eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que eu tô. Acabei de adquirir um crush mental. <risos> <risos> Oi, Davidson. É, não, mas porque eu queria muito, 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 muito tirar o um momento para falar isso, porque você estava... Durante toda essa sua fala, você abordou várias coisas que eu, que eu queria apontar, porque justamente o pensamento do Fanon, para mim, quando eu, eu entrei em contato com ele, ele foi tão especial por conta do potencial revolucionário dele atingir várias esferas é, que eram abordadas até onde eu conhecia, né, de maneira muito muito específicas por correntes diferentes, assim.
3: Uhum.
2: E,
0: e essa questão do, do humano, né, do indivíduo humano enquanto universal, para mim também tem um potencial muito revolucionário, porque vem da ideia é, que eu particularmente vejo como o princípio da, da dignidade e da possibilidade de vida humana, né, que isso seja uhum. realmente universal, mas que isso independe de arquétipos, de arquétipos e de articulações que sejam universais, porque isso é até impossível se você for parar para pensar né de ser feito ou de ser atingido sem um processo de extrema violência e imperialista, é um, um processo Perfeito. imperialista, né? Que vem a partir do princípio de dominação, para você atingir um ser humano que seja universal em seus costumes, você precisa você precisa fazer com que isso seja um processo que venha da violência e da dominação desses povos, né? Então, romper com essas duas ideias, admitir que um, nós somos, que nem você falou, é, categorizados e inferiorizados para que a gente não possa explorar essa dignidade, porque isso faz parte de um projeto de poder de um local específico, né? Um projeto colonialista, uhum. imperialista Perfeito. que vem de um espaço é, é importante que a gente também não tente subverter isso através desses moldes, né? Que a gente reconheça a nossa humanidade para além de um projeto de poder porque uhum. isso por si só já faz parte do, do, do modelo coloniador imperialista, né? Você partir é, dessa busca do poder para poder atingir a sua liberdade. É aí que eu acho muito interessante também a visão dele com relação à violência, né? Porque o, o, o aspecto que ele aborda, né, pode parecer muito polêmico para várias pessoas. Ele, ele reafirmar a violência enquanto necessária, enquanto um processo importante para nossa libertação e benéfico para o nosso senso de humanidade, né? Existe muito questionamento com relação a isso, mas também existe para mim, né, sempre foi muito muito claro o viés é, ideológico que essa violência traz, né, o, o valor moral que essa violência traz a partir da maneira como ela é aplicada e dentro da luta de liberdade, dentro da luta revolucionária, de fato a violência vai ser necessária, né, para que para que a gente possa um combater, né, esse opressor que não vai abrir mão da do seu local e do, das suas estruturas e das do seu do seu papel de humano único, né, ele não vai abrir mão desse papel de ser humano universal, então a gente precisa tirar ele de lá, é, mas também não querer, de certa maneira, implant, implementar o nosso modelo de universal, né, que isso permita é, uma, uma uma ruptura sistêmica que acabe é, a zerar, é, zerar o capital, né, sei lá, a galera que assiste o Rick Morty é tipo, todas as, vale, as moedas valendo zero, e a gente acabar com esse sistema para que qualquer outro tipo de organização possa ser construída a partir das experiências dos grupos que vivem né, em comunidade, uhum. que precisam se articular, que essas articulações prevaleçam acima de um modelo imposto né, por esse colonizador. É... é isso, gente. Desculpa, eu tava esperando muito para falar de várias
3: coisas.
4: É, rapidão. Davidson, só antes de você comentar o que a, a Luísa disse eu, eu tava pensando numa coisa que é, a partir também de alguns elementos do que a Luísa trouxe, que é, é também em parte uma, uma leitura minha então eu queria é, até pedir que você me corrija, se, se você discordar assim mas, é, que uma coisa que me chama atenção no, no... Especificamente no Pele negro e Máscaras Brancas, né? Que isso aparece de forma mais, mais explícita, assim, né? Que o Fanon parece que faz uma, uma apropriação da, da teoria do desenvolvimento subjetivo do Hegel, né? Aquela ideia de que as consciências, elas se desenvolvem... Como você colocou, né? As consciências, elas são contraditórias e elas precisam de um processo no qual elas se desenvolvem a partir dessas contradições, né? Uhum. Mas... É, Hegel coloca isso como um processo Intersubjetivo né, Que eu, As pessoas elas não se Não realizam a sua subjetividade sozinhas né, Mas sempre no reconhecimento de si E dos outros E aí uhum. o, o Fanon vai colocar o racismo como uma coisa Que é, do, Da qual a sociedade colonial depende Para manter suas estruturas violentas Mas que tem o efeito de impedir Que a subjetividade se realizem né? Porque o negro não é reconhecido Pelo branco, porque o branco se vê como um superior e como o negro estando num lugar inferior. É, e aí, por isso, nem a subjetividade negra nem a subjetividade branca se realizam, assim. É, e, e no final do Pele Negras, o, o Fanon traz muita questão... Ele fala muito sobre amor, sobre como superar essa, esse obstáculo para o reconhecimento. Daí eu fico com a impressão de que tem uma, uma diferença muito grande, assim, entre as sugestões que o Fanon dá para superar o colonialismo no Pele Negras e no Coronados da Terra, que eu acho que é um ponto que a gente vai desenvolver daqui a pouquinho, né? Posso é... só
0: fazer um parênteses antes de você responder? Claro. Mas é só um parênteses. tipo, essa questão do, do, de como ele aborda esses assuntos dentro do Peles Negras, é, Peles Negras, eu acho muito, muito, muito interessante, porque quando você vai ler o livro, realmente ele tem uma linguagem que é muito diferente do que você espera por um livro que vai abordar esse assunto, né? Então, não me surpreende, por exemplo, o fato dele ter sido um texto rejeitado pela academia, porque a academia rejeita coisas assim, né? maravilhosas e escritas a partir de uma perspectiva, que eu acho que, inclusive, tem muito a ver com pra quem ele gostaria de que aquele conteúdo realmente falasse, sabe? A quem, quem vai entender e vai conseguir perceber as nuances a fundo do, do que ele fala naquele livro, sabe? Eu acho que isso é um ponto bem importante no aspecto do porquê ele foi rejeitado e a linguagem que ele usa pra tratar desses assuntos, como, por exemplo, a afetividade, né? Que a galera comentou que não havia esse aspecto né, na discussão, por exemplo, prática assim, do movimento, né? Ou na até na prática dos, dos autores do movimento negro, mas que ele desenvolve, né, o, esse aspecto das relações interraciais e, e do afeto entre colonizado e colonizador, né? Sim, uhum.
4: total. Mas é só o ponto que eu queria colocar, que eu tenho a impressão, assim, quando eu faço a leitura do Pele Negras e do Colonados da Terra, que eles refletem, uma de certa forma, uma mudança no pensamento do Fanon, assim. Né, porque ele tem toda essa trajetória na qual ele começa se percebendo como um, um sujeito também europeu, como mais um francês, né, e aí ele vai percebendo que os franceses não veem ele enquanto tal, e aí ele escreve o Pele Negra. E o Conados da Terra já é resultado dele tendo contato com o colonialismo francês na, na Argélia, né, vendo diretamente como a violência da guerra colonial acontece, aí parece que tem um certo grau de radicalização. Então, a minha questão assim, é... Ou você, vê uma, você vê uma diferença assim, da, na, na proposta de Fanon De como superar a, a violência colonial nos dois livros Ou você acha que é, As soluções são mais próximas assim, Do que a, aparenta Tá, são perguntas complexas
3: Né, <risos> <risos> né gente
1: <risos> Era um, um tela azul No convidado, parabéns fazer... Oi? Eles deram telas um em você, Jason. eles botaram tanta coisa que...
0: Não, mas é, é, porque, é porque tem bastante a ver mesmo, é porque assim, eu vou até dar um pitaco antes do Davidson falar, eu acho que realmente tem uma diferença que vem muito das experiências de vida que ele teve nesse processo, né? O hum. o, o segundo livro dele, né o, o segundo livro dele, não, o último que você citou condenados da terra, né? É, hum. Ele ele vem, ele, ele foi escrito pouco antes dele morrer e como, que nem o John falou, veio depois de um processo e de toda uma experiência com a luta revolucionária efetiva que é bem diferente do que é, resultou pele negra e máscaras uhum. brancas né? então uhum. eu acho que é, inclusive quando ele aborda essa questão da violência enquanto necessária né? você você já coloca um ponto de cisão com esse aspecto harmonioso de convívio entre é, o colonizador e o colonizado que vai de maneira muito mais direta né? não é mais tão simbólico assim, é muito mais direto é, um, é uma cisão e um embate muito mais Efetivo, que com certeza eu acho que deve vir dessa experiência. Assim. Daí o Davidson vai uhum. falar com mais profundidade.
3: É, assim, são várias coisas. né? E primeiro, acho que a primeira coisa para dizer é que essas perguntas que vocês estão fazendo elas têm sido feitas já há uns 50 anos é, na, é, em, em vários estudos, né? a partir de, de várias línguas. E as respostas para elas são muito diferentes a depender de quem a gente lê. Né? Então só para vocês terem uma ideia, tem um autor chamado Cedric Robson é, que é um autor marxista estadunidense, ele sugere, por exemplo, que o Pele Negra, Máscaras Brancas seria como se fosse um livro pequeno burguês que trabalha questões de subjetividade, como ele é marxista, e ele acha que Os Condenados da Terra já é o livro do Fanon Maduro, que está trabalhando na praxis. Ele pega um debate que tem no marxismo, que é uma divisão entre o jovem Marx e o velho Marx, e faz essa separação. Essa separação também é partilhada por outros autores anti-marxistas, como os autores pós-coloniais, que é uma vertente é, britânica muito influenciada pelo pós-estruturalismo, em, em que eles vão manter essa separação é, e, vão, e vão descartar, como o, Os Condenados da Terra é um livro que fala da praxis, eles vão descartar Os Condenados da Terra e vão focar o estudo no Pele Negra e Máscaras Brancas. Né? Então tem até uma curiosidade aqui, que o Fanon morre em 61 e até a década de 80, quando a gente lê os autores que estão falando sobre o Fanon, na maioria das vezes eles estão falando só sobre os condenados da Terra. Por quê? É, a década de 60 até 80 ainda tinha a Guerra Fria, ainda tinha o Muro de Berlim, ainda tinha a ideia do socialismo e da revolução. Então o Fanon vai ficar conhecido mundialmente conhecido pelos condenados e pela, a partir dessa ideia da práxis. O pele negra máscaras brancas só vai ser conhecido a partir da década de 80, depois 90, com os autores pós-coloniais que são, estão que são, que muito influenciados pelo Foucault, Derrida, Deleuze, Gadari, Nietzsche, é, Heidegger e que estão buscando não mais a praxis porque no pós-estruturalismo há uma crítica à ideia de praxis mas estão buscando o subjetivo estão buscando o significado estão buscando a o, o, o sujeito mas o sujeito no ou estão criticando o sujeito mas pensando a linguagem né então e o pele negra vai ser visto ainda pensando nessa separação como um livro é, que, que ajuda a pensar a subjetividade essa separação é uma separação que eu pessoalmente discordo, e, e aí eu escrevi um livro sobre isso, chamado Francis Fanon, um revolucionário particularmente negro, em que eu defendo que a principal vitalidade do Fanon é conseguir falar da praxis sem perder de vista o afeto, mas também conseguir falar do afeto sem perder de vista a realidade sócio-histórica que ele emerge. Isso significa pensar que embora ele vá dar muita centralidade para a subjetividade, para para o Fanon, diferente dos pós estruturalistas existe um mundo concreto enquanto é, exterioridade, enquanto algo fora do pensamento. Então, para o Fanon, o mundo não é, é... o poder não é apenas um discurso, mas é algo que é algo é, efetivamente material, que se materializa. Mas, ao mesmo tempo, esse essa materialização ela não pode abrir mão de discursos, então ele está para voltar na, na pergunta é, anterior, que era como ele resolve essa essa polaridade cartesiana ele aposta é, inclusive num, numa, num certo arranjo epistêmico que reconcilie subjetivo e objetivo sensível e inteligível, corpo e alma, razão e emoção então acho que essa é uma primeira questão, porque quando eu leio o Pele Negra, embora eu veja um texto escrito por um menino de 25 anos é esse texto é um texto que tem sim uma pegada bastante existencialista e tem uma e tem uma preocupação é, muito evidente com a linguagem com a subjetividade mas ele está o tempo inteiro tentando olhar essa subjetividade dentro de um contexto histórico concreto não é à toa que ele coloca lá no primeiro capítulo que todo problema psicológico deve ser visto é, em termos sociais e aí ele fala porque a sociedade ao contrário da natureza a sociedade não escapa à intervenção humana então ele definitivamente ele está pensando um, um sujeito, ele não está pensando, por exemplo, o significado como um sujeito em si, mas ele está pensando o significado como produto do movimento histórico humano. E para ele a transformação passaria, é, ela não pode abrir mão de mobilizar significados, mas ela não se resume a novos significados. O Fanon jamais defenderia é, que a luta se resume a novos discursos, a novos olhares, a novas representações, porque para ele as representações é apenas, são apenas uma parte do problema, de um problema que se insere na organização material do mundo. É por isso que ele defende já no Pele Negra que é, a solução, possível seria uma reestruturação do mundo, porque se o colonialismo para ele não é só um discurso, não é só algo subjetivo, é também objetivo isso significa que a desalienação do negro, que era o título primário da, do TCC, a desalienação do negro passa por uma transformação concreta, material gostemos ou não, nos termos que se discutia na época, que é da revolução social, nos termos que o marxismo discutia. Entretanto, para ele essa revolução não é possível sem se atentar às dimensões subjetivas do discurso, sem sem se atentar ao racismo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que ele não escreveu só dois livros, né? O Pele Negra e os Condenados. Ele escreveu também um outro livro chamado Sociologia de uma Revolução, que é um livro de 59, quando ele já estava na Argélia acho que vale dizer, né? a gente não tocou nisso, mas depois que ele chega na Argélia, explode a Revolução argelina, uma luta nacionalista por independência da Argélia em relação à França, e o Fanon vai se engajar na frente de libertação nacional e vai se converter num tipo de intelectual orgânico da frente de libertação e, a partir daí, a sua escrita vai refletir essa experiência prática. Então, é óbvio que tem uma diferença muito grande. Primeiro, tem uma diferença de 10 anos entre o Pele Negra e os condenados, mas, segundo, que o Fanon, como o autor que está olhando para a materialidade do mundo, a, a, os acontecimentos históricos são algo que vão influenciar, inclusive, a, aquilo que ele visualiza como possibilidade. Pra vocês terem uma ideia, lá no Pele Negra, escrito em 50, quer dizer, publicado em 52, mas escrito em 51, ele começa a introdução dizendo a revolução não vai acontecer hoje, é demasiadamente cedo ou demasiadamente tarde, mas a, revolução, a explosão não vai acontecer hoje. Então, embora ele diga nesse mesmo livro que a solução, ela passa por uma reestruturação do mundo. Ele começa o livro no, com uma introdução, lamentando que essa transformação não. que ele não visualiza como essa, de onde essa, essa transformação poderia vir. Mas ele almeja por ela e ele aponta ela como possibilidade. Se a gente pensar em termos de teoria sociológica, é, isso é possível porque ele está pensando as soluções olhando para o próprio desenvolvimento material da sociedade, em termos que hoje estão fora de moda, material, mas é, é, é de onde ele parte. Quando ele vai para Argélia. Essa explosão que ele está procurando lá na, na, na França, essa explosão acontece ali na frente dele, quando ele está na Argélia. E ele vai se engajar e ele vai tomar partido dela. E é lógico que a experiência dentro desse processo vai permitir que ele reveja algumas questões. Mas, em linhas gerais, é o que eu defendo no meu livro, é a, a, o, o, pressuposto, o pressuposto teórico dele se mantém, é, só que encontra no, na própria realidade concreta é, possibilidades reais de, de se extravasar. Né? Então, quando a gente lê Sociologia de uma Revolução, por exemplo, você tem uma aposta na luta como forma de reumanização do colonizado, como forma de, ele fala de transformar a coisa colonizada. Quer dizer, o momento em que a coisa colonizada é, se volta a se perceber como gente. É, se a gente pensar enquanto desenvolvimento teórico, isso já está lá no Pele Negra. E aí volta na, na questão que foi colocada. Quando a gente olha para o Pele Negra, é, tem um capítulo endereçado ao Hegel, né, onde ele faz um diálogo muito interessante, muito mal compreendido, muito sofisticado também, acho muito difícil de compreender, com o livro Fenomenologia do Espírito, do Hegel. É, e é interessante porque, em primeiro lugar, o Hegel é o racista, é o cara que diz que a África não tem história. É o cara que condena a África à animalidade. É, quando ele, enfim, acho que esse é um ponto. Mas um outro ponto é que o Fanon ele não é um autor maniqueísta, ele é um autor dialético. Então, é, é, o tempo inteiro a crítica que ele faz é uma crítica que mostra os limites daquilo que está sendo criticado sem perder de vista aquilo que o criticado pode trazer de contribuição para a reflexão. Ele faz isso com Hegel, ele faz isso com Marx, ele faz isso com Freud, ele faz isso com Lacan, ele faz isso com o AMCZ, do Movimento de Negritude, ele faz isso com Sartre. Então, ele vai fazer isso com o Hegel. E o que, que ele faz com Hegel? Ele pega a alegoria do Senhor e do Escravo, do Hegel, que é um ponto alto do, desse livro, né, chamado Fenomenologia do Espírito, que é um livro que está pensando o reconhecimento é, e... E, e é óbvio que para o Hegel, e vale fazer um outro parênteses, o Hegel é a base né, tanto das teorias liberais do reconhecimento quanto do próprio marxismo, quanto do existencialismo. De certa forma, está presente também no pós estruturalismo de forma invertida por pelo um Derrida, depois pelo uma Judith Butler e tal. Então o Hegel é um autor-chave de uma série de debates que vão acontecer no século XX e no século XXI. E o que ele defende em primeiro lugar é que a consciência de si ela é algo relacional, ela é intersubjetiva. Eu preciso do outro para tomar consciência de mim. Só que nesse processo de precisar do outro, há um momento em que eu faço o outro de objeto do meu desejo. Em termos hegelianos, né, é, talvez fique confuso para quem estiver ouvindo, mas o Hegel diz que o espírito de si se desdobra em dois esse aliena, para ele tomar consciência de si próprio. Em termos metafóricos, para ver se ajuda, é, a gente poderia dizer, né? O Lacan ajuda a pensar isso, que é, eu preciso do outro para tomar consciência de mim. É, e nesse processo, o outro passa a ser meu objeto, seja um objeto de desejo, porque eu vejo o outro e quero fazer coisas com o outro que não necessariamente o outro quer fazer. Então ele vira objeto de desejo, mas ele também... É objeto no sentido de que ele é um outro que se coloca entre a minha subjetividade. Então o próprio ato de consciência de si já é em si um ato violento porque eu, eu me deparo com um outro que pode ser uma pessoa, pode ser uma parede que limita a minha subjetividade. E essa limitação é fundamental para eu perceber o mundo, para eu tomar consciência de quem eu sou. Eu preciso do limite do outro. Mas esse processo de objetivar, ele é contraditório porque esse outro, se ele for uma pessoa ele também vai me mirar como objeto. Então eu tenho uma disputa entre subjetividades que vão gerar, por exemplo, uma guerra. O Hegel fala de uma guerra mortal, uma guerra de luta e morte entre duas consciências. É, e é, e na, em termos hegelianos, uma dessas, uma dessas consciências vai vencer e a outra vai ser vencida. A, a que vence... É a que consegue impor ao outro vencido a sua subjetividade, o seu, o seu desejo. É, o Hegel vai chamar essa, essa consciência que venceu de senhor e vai chamar a consciência que foi vencida de servo ou escravo, se a gente quiser. Mas o que ele está pensando é que é, não é possível tomar consciência de mim sem uma relação com o outro. E nessa relação eu objetivo o outro, eu reifico o outro em determinado ponto. A questão por Hegel, para a gente chegar no Fanon, é que nesse processo de disputa de consciência, é esse esse que impôs ao outro a sua, o seu desejo é o Senhor, e o Senhor ele é livre. Só que, ao final da dialética, a gente descobre, lendo a Fenomenologia do Espírito, que aquele que foi... Vencido é, na verdade, o verdadeiro livre, o verdadeiro liberto, o verdadeiro sujeito, porque é o vencido que produz. Por exemplo, o vencedor impõe ao vencido o seu desejo. Então, o vencido é o que vai fazer as coisas, é o que vai transformar o mundo, é o que vai produzir. Então, Hegel conclui, ao final, que o vencido é o, é, é o verdadeiro livre, o escravo é o livre. E o senhor, na verdade, é o verdadeiro dependente, porque o senhor depende do escravo para a sua existência. Então, o senhor é o verdadeiro escravo. Em linhas gerais, para resumir, o Hegel está dizendo que ao final desse confronto há uma reciprocidade, porque ambos se reconhecem como sujeito, tanto senhor como escravo. Esse pressuposto é o pressuposto para o Marx, depois isso daria um outro podcast. O Fanon vai ler isso e vai falar assim, opa, legal, é intersubjetividade, eu preciso do outro para me reconhecer. Entretanto, se eu for negro numa sociedade colonial, toda vez que eu buscar a mim mesmo no outro eu nunca vou ser reconhecido eu sempre esbarro na nos atributos fantasmagóricos e animalizados que o colonialismo criou eu sempre encontro a coisa e não o um sujeito é, tentando dizer de outra forma o colonialismo ele ele interdita esse caminho de reconhecimento esse esse esquema ele é rasgado pelo colonialismo porque no colonialismo aquele que foi colonizado passa a ser o escravo passa a ser o servo mas ao final do processo ele nunca é reconhecido como sujeito, ele continua no, no campo da coisa, enquanto o, 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 o senhor, ele nunca deixa de ser, ele nunca é visto como dependente, ele é só visto como sujeito. Então o Falun está apontando a uma, uma, uma impossibilidade do reconhecimento, o colonialismo é algo que interdita o reconhecimento, o negro fica sempre no campo do objeto, sempre no campo da natureza. Sempre no campo da coisa Sempre no campo é, daquilo que não pode falar por si Daquilo que não tem voz própria é, e, esse, e esse processo Ele é violento Ele é violência em estado puro Ele não é só violência subjetiva Ele é violência subjetiva porque nega ao negro o reconhecimento de si enquanto humano, mas ele é também violência objetiva, porque, do ponto de vista concreto da história moderna, ele é necessário porque ele viabiliza a colonização. A colonização é parte da expansão colonial, da, da expansão do capital, na acumulação primitiva de capital. Para o capital se expandir, ele precisa converter outros povos em colônias europeias. Isso implica, de um lado, uma negação subjetiva dos valores que os, os, os não-europeus tinham, mas isso implica também, e ao mesmo tempo, uma ocupação física do território. Isso pressupõe um rearranjo, uma desarticulação das relações de produção que estavam antes, para universalizar a europeia. Então, o, é, o que ele está dizendo é que o colonialismo ele é intrinsecamente violento. Não existe um colonialismo menos violento. O colonialismo só é colonialismo a partir da violência. Então isso significa que pensar a violência, em primeiro lugar, não é olhar a violência é, no momento em que alguém rouba meu celular, ou olhar a violência no momento em que alguém queima um ônibus, mas é olhar a violência, da, é, dito de outra forma, né? a violência Fanon não é apenas a interrupção de uma certa ordem social. A violência é a própria ordem, mas uma certa ordem que pressupõe e que se estrutura a partir da negação de humanidade de todo mundo que não é branco. Então, é por isso que ele fala, quando eu chego nos condenados, esse pressuposto regeliano vai ganhar é, uma. Ele vai ser figurado na prática, porque o Falon está olhando as colônias africanas. E aí ele vai dizer: a diferença entre quem é o sujeito e quem é o objeto, a diferença entre quem é o colonizador e quem é o colonizado, na colônia ela é demarcada pelo fuzil. É, o, único, o único estado que chega na, na favela ou na colônia, na cidade do colonizado, é a arma do policial, nunca a escola, nunca é, a. É, os elementos de dominação que na sociedade ocidental seriam utilizados na colônia eles não tem, eles não servem, aqui na colônia o que tem é violência e estado bruto mesmo os elementos simbólicos eles entram é, sempre como negação total da humanidade do negro então ele está trazendo aqui o pele negra, mas ele está mostrando isso dentro da, da sociedade colonial então em primeiro lugar pensar a violência é pensar que a violência que ele está falando não é a violência da interrupção da ordem, mas é a violência da própria ordem colonial. Só que se a violência e a negação de humanidade é algo que está posto na organização material do mundo, isso significa que não adianta eu é, tentar escrever um artigo sobre um novo olhar sobre o colonialismo ou, escrever, ou tentar é, falar, de, falar sobre novos discursos. Eu preciso desmontar essa sociedade colonial que estrutura-se a partir de uma violência que é tanto objetiva como subjetiva. É por isso que, para ele, a luta pressupõe uma, uma, um certo arranjo político, uma certa força material que desordene esse mundo violento. Esse desordenamento, em termos hegelianos, ele só pode ser violência, porque violência para o Hegel não é só o tiro, mas é qualquer impedimento a, a determinado desejo que é interdição a exteriorização ela é em si violência. Quando o colonizado se nega a ser objeto e passa a se fazer sujeito de si, necessariamente ele promove um bloqueio ao fluxo colonial. Então, esse movimento é, do colonizado vai ser violento para uma certa ordem colonial. O problema fanoliano é que essa violência não começou na reação do colonizado. Ela começou na própria ordem colonial. E quando eu não percebo isso, eu vou achar que violência é só a interrupção da ordem. Vou ficar assustado quando alguém roubar meu celular e não vou me perguntar por que que algumas pessoas precisam roubar celular, ou por que que umas pessoas têm celular e outras não. Eu vou achar que a violência é só interrupção e não vou perceber o quanto que essa ordem é violenta. né E essa dimensão, é, essa sutileza que o Fanon está fa tá falando, ela não foi percebida num primeiro momento pelos críticos do Fanon. Então ele ficou visto como autor da violência. né Esse olhar acabou reduzindo
4: muito a proposta dele. É, inclusive, é. uma crítica que é bem comum, assim, ao, ao Fanon, que a própria Hannah Arendt, né, escreve sobre isso, que é apontando ele como um apologista da violência, assim, né?
3: É, é um equívoco é. fruto de quem não leu o trabalho inteiro do livro, né? Aliás, só, se a gente pensar isso, por exemplo, a Hannah Arendt vai colocar o Fanon como um apologeta da violência, né? Só que é, quando a gente lê o livro, a gente vê que o primeiro capítulo dos Condenados da Terra, que ela está criticando, é um capítulo chamado Sobre a Violência. É, e aí o Fanon vai falar da violência do colonialismo. É... Uhum. Quando a gente vai para o segundo capítulo, o segundo capítulo chama Grandezas e Fraquezas da Espontaneidade. O que, que ele vai falar? Ele vai falar no momento em que o colonizado se nega a ser objeto e começa a explodir em reações violentas de toda a ordem. É, e aí esse é um momento interessante onde ele vai criticar a violência. Ele vai dizer que, embora não há outro caminho que não seja um rearranjo violento dessa ordem violenta, por outro lado ele vai dizer no segundo capítulo que a violência, por si só, não é suficiente para promover transformação nenhuma. Ela é incontornável, porque a própria ordem é violenta, mas ela não é suficiente, eu preciso de outros elementos. Por isso que o capítulo chama Grandezas e Fraquezas. E depois eu tenho um outro capítulo ainda, o terceiro, que ele vai chama Desventuras da na Consciência Nacional, onde ele vai dizer, inclusive, dos limites do processo de luta política do colonizado, quando o colonizado passa agora a ver o colonizador como objeto e perde de vista que embora o colonizador o desumanizou, também o colonizado não consegue a própria emancipação se ele perde de vista que ele tem coisas em comum com o colonizador. É, que ele, se ele perder de vista que ele próprio não é apenas colonizado, mas que há uma humanidade que transcende, inclusive, a sua identidade que ele está afirmando. Então, a crítica da Hannah Arendt, para ela fazer sentido, eu tenho que ignorar o livro inteiro e só ler o prefácio do Sartre. E aqui a gente tem uma armadilha que só o racismo explica. Talvez... Talvez, quem defende isso é um filósofo chamado Lewis Gordon. A Hannah Arendt, ao fazer a crítica, só leu o prefácio escrito por um branco. Um branco legal, da hora, que é o Sartre. Porque o Sartre tá olhando para o livro e tá falando para o europeu. Olha, Europa, olha só que, quanta merda a gente fez. Vamos acordar. Olha que merda. Mas o Fanon ele tá cagando para os europeus. O Fanon tá olhando para os colonizados Ele tá olhando para... É, para os africanos Para os sul-americanos Para os asiáticos e tá falando é, Vamos virar o jogo Então é, são textos diferentes Mas em geral O prefácio do Sartre para esse livro Ficou mais conhecido do que o próprio livro E muita gente, tanto pessoas que Elogiaram o Fanon quanto pessoas que criticaram Fizeram isso sem se debruçar No próprio texto isso só o racismo explica
1: é, Do Rio que tudo arrasta Disse violento do... Mas não se fala... Ser violenta, as margens que oprimem, ou algo do tipo, né? Beijo é, pro Felipe Abau é. e pro Gabriel Divan, do Vira Casacas, que sempre e... citam essa frase do...
4: E pro pessoal do podcast do Rio, que tudo arrasta.
1: É, verdade. É... Também queria dar um toque pro ouvinte, querido ouvinte, se você tá pirando aí e não sabe nem mais... Onde você tá, você tá de pé, você tá sentado, fruindo aí nesse papo, tô eu tô contigo, batendo
2: cara. palma enquanto eu dou cambalhota. <risos>
1: nada, nada como ver gente inteligente, estudiosa e didática, cara. Parabéns, Davidson, é um prazer, assim. Não tô terminando o podcast, não, tem mais um ponto. Uhum. Mas eu queria, tipo, mesmo assim, falar que eu tô, assim, embasbacado, cara. É... Eu, antes de mais nada, se tem alguém querendo fazer um pontinho aí, é... Aprove fale agora ou cálice para sempre? Bom, não tem ninguém. Então, é, eu queria também saber um pouco sobre a, essa, como é que foi a recepção do Fanon aqui no Brasil, uhum. como, que, como que ele influenciou o, o pensamento aqui no Brasil.
3: Uhum. É uma pergunta boa, porque o Brasil é não esteve isento ao pensamento do Fanon, né? Só que, ao mesmo tempo, a recepção do Fanon no Brasil ela foi muito influenciada por, pelo prefácio do Sartre, né? Então, quando a gente pega a década de 60 e 70, todo mundo que lia o Fanon no Brasil lia a partir dos condenados e alguns liam apenas o prefácio. Mas ainda assim, o Fanon vai influenciar importantes pensadores dessas duas décadas. A gente vai achar o Fanon no Florestan Fernandes, a gente acha o Fanon é, no Otaviani, a gente encontra o Fanon é, no Glauber Rocha, para quem curte o cinema novo é, e, e toda essa produção terceiro-mundista da estética... A gente acha o Fanon no Paulo Freire, por exemplo. O Paulo Freire relata em cartas que é, ler Os Condenados da Terra, a ideia de colonizador, colonizado, foi fundamental para ele pensar a pedagogia da autonomia. Né? Disse, de, de fato, se a gente lê os dois textos, um, lê o primeiro condenado e depois o, o pedagogia, a gente percebe muita influência fanoniana no Paulo Freire. Assim, embora não só, né? o Paulo Freire tem outras influências também, para além do Fanon, mas essa é uma incontornável. É, e aí é curioso né, que se o Fanon já está circulando é, desde a década de 60... É curioso, por exemplo, que a, a minha tese de doutorado, eu defendi em 2015, ela foi a segunda tese no Brasil tem, se debruçando sobre o Fanon. Antes de mim, teve um outro professor em 2013, que chama Ivo Queiroz, e, e esse foi o, o, o pesquisador da primeira tese sobre o Fanon. O Fanon já circula desde a década de 60, mas é só em 2000, na, na, no século XXI que a obra dele vai ser... É, como a gente fala, vítima de uma exegese né? ela vai ser de buiada, ela vai ser alvo de um estudo aprofundado, né? então isso diz muito também sobre a produção de conhecimento no Brasil e sobre o racismo mas num primeiro momento então 60 e 70, quem vai ler Fanon num primeiro momento é uma certa esquerda marxista, católica, existencialista, que vai ler o Fanon a partir dos condenados. Isso não é só do Brasil, o mundo inteiro, quem está lendo o Fanon nessa época está lendo as partidas dos condenados porque está na sombra do, do prefácio do Sartre, que de fato deixou o livro muito famoso, e deixou o próprio Fanon famoso, né? talvez a gente não teria conhecido o Fanon se não fosse o prefácio do Sartre, outro dado trágico do racismo mas na década de 80 vai surgir novas leituras sobre o Fanon a partir do movimento negro, a gente já começa a ver autores negros citando o Fanon, mas ainda nos condenados da terra só que quando eu leio os brancos marxistas falando do Fanon eles estão pensando colonizador colonizado eles estão olhando colonizador colonizado para pensar a, é, a relação do imperialismo como que, por exemplo, a cultura nacional brasileira é, 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 é influenciada pelo, pela cultura norte-americana, ou como que a elite brasileira, ela tenta copiar as elites europeias ou norte-americanas. Então, a própria... A... É, essa contradição entre colonizador e colonizado, ela é usada pelos autores brancos para pensar a classe, em linhas gerais. Existem é, sutilezas aí, quando eu comparo o Florestan com o Taviani, quando eu comparo o Glauber Rocha com Paulo Freire. Mas, em geral, esses primeiros autores estão pensando essa contradição para olhar para a classe e para olhar para a diferença entre nação, nação brasileira, no âmbito do imperialismo. Quando eu vou para a década de 80, eu vou ver o Fanon em outros autores. Eu vou encontrar o Fanon no Clóvis Moura, eu vou encontrar o Fanon na Lélia Gonzalez, eu encontro o Fanon no o Cute, um dos criadores do Caderno Negro, junto com o Márcio Barbosa. Eu vou encontrar Fanon nos textos do MNU, nos textos de fundação do MNU. Só que agora ainda é os condenados da Terra nessa ideia de é, colonizador colonizado, mas agora a contradição é vista em termos raciais, em termos de brancos e negros, e não mais em termos de classe. E aí a classe sai de cena e agora vem apenas a, a, o conflito racial. É, e aí você tem vários desdobramentos em cada um. Né? Se a gente pensar na Lélia, você tem um desdobramento diferente do CUT, mas em Minas gerais é, 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 é os condenados que eles estão lendo. É só a partir dos anos 2000, 2005, 2010 é, que o Fanon volta a ser lido e agora não mais pelos condenados, mas sim pelo Pele Negra Máscaras Brancas. Por quê? Porque é o um momento em que vai chegar no Brasil o pensamento pós-colonial britânico, que é uma vertente teórica que surge na Inglaterra a partir de, de vários grupos conhecidos como grupos de subalternidade, que você tem Spivak, Homi Baba, Short Hall, e aí é, ou estudos culturais né, britânicos. E esses e, e esses autores que são pós-estruturalistas, mas que também fazem críticas ao estruturalismo, na medida que o estruturalismo para eles é, teria uma ausência da, da dimensão racial ou colonial, aí eles vão criar uma vertente chamada pós-colonialismo e eles vão eleger o Fanon como um autor é, inaugurador do que eles estão defendendo, que é essa uma crítica não só ao racismo, mas também uma crítica aos movimentos negros, uma crítica a uma certa identidade essencializada dos movimentos negros. Então esse movimento
1: o rola, o rola também final, um, um Boaventura nesse nesse meio aí, o um
3: Boaventura é, é um outro movimento que se encontra com isso. Porque Se a gente pensar, eu tenho Inglaterra, pensamento pós-colonial que junta estudos culturais e estudos subalternos na Inglaterra. Mas aí eu tenho, na América Latina, o pensamento decolonial, que junta um pouco o pós-colonial, mas também junta com a teoria da dependência, junta com um certo marxismo latino-americano. E depois eu tenho, em Portugal, com Boaventura as epistemologias do Sul. Em linhas gerais, eles têm algumas proximidades, mas eles têm muitas diferenças também. Então, é, colocar num saco só ajuda no primeiro momento, mas é, tem diferença. Mas, em síntese... É, esses esse conjuntos de autores, e aí principalmente esses primeiros, os britânicos, no primeiro momento, e aí eu falo principalmente de Homi Baba, Spivak, é, Avita Bra e Stuart Hall, principalmente esses, vão começar a, a chegar na universidade brasileira e vão chegar num momento que já é o um momento das ações afirmativas, que já é um momento em que as universidades estão sendo provocadas a pensar as relações raciais. Então, é, e esses autores que chegam por cima, chega porque é muito... O pesquisador brasileiro vai fazer doutorado fora e vai ter que ler esses autores e vai conhecer Fanon fora e vai trazer é, Fanon chega, mas não é mais o Fanon da práxis revolucionária que foi o Florestan, que foi o e também não é o Fanon da, da identidade negra que foi para o MNU ou que foi para o Cadernos Negros. Agora é o fanon da crítica à identidade, já é o fanon da, da crítica ao essencialismo, é o fanon da identificação e não mais da identidade, ou o fanon da diferença e não mais da identidade. Então, de certa forma, existem várias vertentes fanonistas. Né? Eu estudei isso no meu doutorado, a é, minha tese chama a recepção de Fanon no Brasil, né? por que Fanon, porque agora? A recepção, a recepção de França Fanon no Brasil. Uma coisa que eu percebi é que cada vertente pega um pedaço que convém e, e pouquíssimos pesquisadores fazem um esforço para pegar o conjunto das obras. E aí, nesse pegar um pedaço, acabam rolando distorções. Por exemplo, o marxismo vai trabalhar a classe que está no Fanon, não dá para tirar a classe do Fanon, mas para o Fanon a classe sem a raça não se explica. O marxismo vai trabalhar só a classe. Quando eu vou para o movimento negro, é, ele vai trabalhar a raça e vai deixar a classe. Quando eu vou para os pós-coloniais, ele vai jogar fora a classe e a raça, vai criticar pelo menos a, a raça e a classe, e vai ficar com a subjetividade, mas vai deixar de fora a praxis que também está no Fanon. Né? Então, está todo mundo pegando pedaços que convém. O ponto é que, a partir dos anos 2000, 2010, há uma retomada de, do interesse no Fanon e aí ele é, passa a ser relido no Brasil. Né? E aí eu também acho que o meu trabalho ajudou um pouco a divulgar, mas não só. Eu acho que tem um contexto maior, que é a presença de, de pessoas pretas nas universidades e pessoas pretas nesses espaços intelectuais que vão começar a tensionar a academia para discutir questão racial, para trazer autores negros. Né? Então, hoje uma busca por autores negros em geral, indiferenciadamente e aí acho que também a popularidade do Fanon pega rabeira nessa busca, embora essa busca tem momentos que ela é um pouco simplificadora, porque joga todo mundo no mesmo saco e parece que todo mundo é afrocentrado e tem muitas diferenças entre entre esses vários autores que se perdem, mas, por outro lado, ou, ou, do outro lado, também tem uma coisa de ah, quero ler Autor Negro, não importa o que ele fale. É, tem, tem, acho que a gente está nesse momento também de uma questão de identidade intelectual. Ela é interessante, mas ela também é empobrecedora se a gente perder de vista que, pelo menos em termos fanonianos, não adianta eu me ver é necessário saber o que está sendo dito é, e o que está sendo dito muitas vezes está é, além daquilo que se vê né? então em termos faloniano, ele não está se importando se o Hegel é branco ou é preto eu vou falar, pode parecer chocante com tudo que a gente conversou ele está se importando em até que ponto é, aquela produção ajuda a entender o racismo e ajuda a entender é, as saídas contra o racismo se ele encontrar um preto que não ajude ele vai descartar e ele vai priorizar um branco que ajuda porque na chave que ele está não é essa chave que a gente opera hoje Que é uma chave do local de fala Ou da representação Ele está dentro de uma outra forma de pensar né? Então, também, quando a gente pensa Ah, quero ler autor preto e põe o Falun no meio é, Há um risco de perder de vista é, Algumas particularidades do pensamento dele aí, Inclusive diante de outros autores negros Da época dele ou da nossa época Mas é isso, gente
1: Maravilha, é, pra gente ir fechando A gente acabou falando do, da influência do Panon Mas a gente não falou também é, Esse fim da vida dele Como ele morreu, que, que como é que foi essa, né, Esse pós-guerra Então só pra gente encerrar e não ficar Faltando esse pedaço
3: Legal. Tá Rapidamente, né? eu, quando eu estava falando da biografia dele, eu parei na Argélia. Ele estava na Argélia, trabalhando como chefe do hospital psiquiátrico. Aí, nesse momento, né? no meio da década de 50, explode a Revolução de Independência. Ele se engaja na Frente de Libertação Nacional da Argélia, passa a ser um intelectual orgânico dessa organização e começa a viajar a África inteira para fazer articulação entre os argelinos, que eram árabes, basicamente, e os outros países africanos, que também estavam em processos revolucionários, Mali, Gana, e, é, ou que estavam tentando ter, como Angola, e Guiné e etc. Com o Congo também. Então ele passa a ser um certo tipo de embaixador da Frente de Libertação, e, enquanto isso, ele continua trabalhando na clínica. né? Então, eu faço questão de enfatizar que ele continuou sendo um psiquiatra até o final da vida dele, continuou registrando as experiências é, revolucionárias que depois foram conhecidas como reforma antimanicomial. Nesse processo, ele escreve um livro que chama Sociologia de uma Revolução, em 59. O subtítulo do livro é Ano 5 da Revolução Argentina. Em é, 59 já era um momento em que a revolução, é, a independência parecia incontornável, parecia que não tinha como evitar, mas ainda assim a França não queria largar o uso porque a Argélia é, fornei, permitia que a França transferisse para a África contradições de classe que são da própria França. Então o papel da Argélia era muito importante para que a França pudesse manter o estado de bem-estar social para os trabalhadores brancos na, na metrópole. É, ele escreve esse livro e ele continua militando, ele pega em arma, ele é vítima de dois atentados de morte, é, e há quem diga que não só dois, né? Há um momento, no final da década de, no, dos, final dos anos de 1960, ele começa a se sentir fraco, ele faz exame e descobre que ele tem leucemia e aí alguns autores sugerem que talvez essa leucemia possa ser é, imposta por pode ser provocada porque é, ele era nessa altura ele era um ele era considerado um terrorista para o governo francês ele era procurado é, como um, um criminoso né como um criminoso de guerra porque ele estava tinha se engajado numa luta anti antes contra os interesses da frança e aí ele percebe descobre que está com leucemia e aí ele resolve, para tudo que ele estava fazendo, já sabendo que ele estava com leucemia, porque ele sabia, diante do diagnóstico, que ele tinha pouco tempo de vida. Ele sabia que ele ia morrer logo. Então ele resolveu escrever um último livro, um último texto. E o nome desse livro foi Os Condenados da Terra. É aí que ele chama o o Sartre, acho que vale dizer sobre o livro rapidinho que o livro, uma parte ele escreve na hora, ali no calor do que ele está vendo, que acaba sendo uma continuação do livro anterior, que é Sociologia de uma Revolução, mas uma outra parte é, são artigos que ele já tinha escrito que tinha a ver com outros livros que ele reúne ali, então nos condenados a gente vai achar é, palestras dele no, no congresso, em congressos ou anotações da clínica, tudo isso está nos condenados. E aí ele junta tudo isso, chama o Sartre, é, ele chega a ver o livro em mãos, mas logo de algumas semanas depois que ele, que ele pega o livro, ele piora, adoece cada vez mais. E aí depois de tentar tratamento na Rússia, depois de se cogitar várias coisas, levaram ele para os Estados Unidos. E ele morre em Washington em, em dezembro de 1961. É, depois leva o corpo dele para a Argélia e ele é enterrado como um herói né, de guerra. E em 62, a Argélia conquista a independência. Então ele não viu esse processo que ele deu a vida, ele não, não chegou a ver o resultado. Só que em 62, depois 63, o grupo que ele fazia parte era um grupo mais marxista, dentro da Frente de Libertação. Depois da, da independência, os grupos que assumem são grupos mais ligados a um nacionalismo islâmico, é, e que vão banir tanto o marxismo quanto tudo que se vê como ocidental, e, e aí o Fanon passa a ser mal visto, porque ele estava próximo desse grupo mais marxista, e ele vai ser esquecido. Então, mesmo na Argélia, ele, não, ele, ele é esquecido. Na França, o livro O Condenado da Terra, na primeira semana que rodou o livro, já foi proibido, é, mas ele chegou a ser traduzido para o inglês, para o árabe, para o chinês, para o mandarim, para o... É, é, não é persa que fala, esqueci agora o, o nome da língua lá na, no Irã. Mas ele vai ser traduzido para... É, dezenas de línguas e vai, ser, vai influenciar os Black Panthers, vai influenciar a Revolução Ayatollah no Irã, vai, revo, vai influenciar o ETA na, na Espanha, vai influenciar o IRA na Irlanda, vai influenciar os movimentos no Brasil, vai influenciar o, é, a filosofia da libertação lá com o Henrique Dussel e depois Paulo Freire e depois. A, a é, teologia da libertação? A filosofia da libertação, porque ah, é, esse é termo é outro, da libertação e tem um pacotão assim, né? E mas a, a, a teologia, ela tem uma influência da filosofia da libertação. O Fanon era um ateu, então você não vê citações diretas, mas quando a gente pega o Henrique Dussel, que é um dos principais teóricos da filosofia da libertação, a gente tem Fanon ali também, assim como no Paulo Freire, de trás para frente. Então ele vai ele vai de certa forma marcar uma 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 geração, essa geração 60, 70, e até depois, só que aí depois cai o Muro de Berlim e ele some porque ele, ele vai influenciar, sendo visto como o autor da prática revolucionária. Com a queda do muro, a esquerda perde a, a disputa ideológica e surge a ideia de que não tem mais espaço para revolução. E aí o Falun passa a ser visto como autor do passado e desaparece só vai ser resgatado pelos pós-coloniais é, britânicos, mas aí agora não mais o Fanon da Praxis, mas sim o Fanon da Subjetividade. Então um pouco essa trajetória mundial, mas isso reflete também é, como que a gente recebe o Fanon do Brasil.
1: Caramba, cara, que história, mano. Nossa. Bom, eu acho que então é isso. É, alguém tem algum ponto? Alguém quer falar alguma coisa?
0: É, não, na verdade eu queria de novo agradecer, porque é, o Fanon é um, um escritor muito, 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 muito foda mesmo. É, é um pensador muito revolucionário e eu vejo isso até mesmo por essa descrição que o Davidson fez agora, é, de como mesmo ele tendo é, como a gente pôde ver né, nesse episódio um, um pensamento é, tão emancipador, ele foi colocado politicamente em um espaço de esquecimento assim, né porque realmente é um, 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 são conceitos que revolucionam profundamente, porque vou até dar, dar uma retomada, quando o Davidson fala sobre esse aspecto dele de trabalhar tanto o objetivo como o material as condições sociais do ser humano partindo do princípio da, da dialética da praxis né para poder fazer suas investigações de mundo é, eu particularmente fiz um, um, um artigo na na pós relacionando ele com o bakhtin né da, de uhum. que trata isso da filosofia da linguagem e eu acho muito engraçado porque o bakhtin também é esse trabalho dele sobre filosofia da linguagem foi é um trabalho incrível mas que foi durante décadas né Esque pela humanidade justamente por conta do potencial é, revolucionário que ele tinha dentro da União Soviética, né, então...
3: Concordo, concordo. É,
0: e eu acho que eles dialogam de uma maneira lindíssima, né, eu achei até engraçado fazer essa correlação de um russo com, com o Fanon, né, porque expõe justamente aquilo que o Davidson falou também de, de você ter que extrair, né, o discurso de cada um dentro Dentro do, dos seus contextos e, e, e que você pode juntar é, é, referências diversas, né? E de espaços e tempos diversos que tenham até alguns pontos de oposição, né? No, 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 nas suas teorias, mas conseguir fazer com que elas dialoguem para um, a, a serviço da emancipação humana, né? Eu acho que dentro das, das teorias revolucionárias, se você não estiver não buscando isso, você já começa errado, né? Então, eu acho, assim, hum. extremamente necessário. E eu fico muito feliz de poder ter, ter participado e ouvido. Acho que todo mundo aqui ficou super de ouvinte também do, do episódio. Porque, nossa, muito obrigada mesmo. E parabéns pela sua pesquisa maravilhosa e pela sua maneira de elucidar aqui. Porque eu acho que saiu muito melhor do que qualquer coisa que a gente esperava, assim, pra falar sobre o Fanon. É melhor que muito documentário sobre o Fanon esse episódio, hum. viu, galera?
4: Legal. É. Eu, eu, eu queria, também... agrade... é, queria agradecer também o Davidson por ter participado, também fiquei assim, impressionado com o seu didatismo, com é, a, a sua erudição também, né? Tipo, de saber encontrar as ligações entre as coisas, eu acho isso muito incrível, assim. É, mas eu queria, eu queria deixar aqui também um recado, assim, para as editoras brasileiras, né? Publiquem o Fanoma, né? a gente tem, é. É, o Pele Negra, Máscaras Brancas, tem uma, uma tradução muito boa, né? Foi publicado pela Federal da Bahia, pela editora da Universidade Federal da Bahia, que é um livro recente, bem bacana. Os Coronados da Terra, ele é publicado pela editora da Federal de Juiz de Fora, é, e eu até tava, enquanto a gente tava no, no episódio, dei uma olhada aqui na, na estante virtual pra ver como é que tava isso, porque antigamente há pouco tempo, né, eu não sei se você chegou a ver isso, Davidson, que o é, esse livro da, da Federal de Juiz de Fora, ele tava custando 300 reais na estante virtual. É. Porque tava desaparecido, né? Não tinha, assim. uhum. eu, eu Olhei agora e encontrei uns mais baratos. Não sei se a, a editora publicou uma nova versão agora, uma segunda edição em 2018. Mas mesmo assim, cara, ainda tem. É, o Fanon tem quatro livros, né? O. Uhum. Até o Davidson citou aí, e o pela Revolução Africana só tem uma tradução muito antiga, dos anos 70, que eu acho até que é de assim, português de Portugal. Portugal. Não Portugal. É, né? Portugal. E, hum. o, e o, o por uma. É, uma é, como é que é? Sociologia de uma Revolução, né? Não tem tradução ainda em português, certo? Não. Não. Então, assim, é uma é uma falta, né? Um, um déficit assim que as editoras brasileiras têm, que é de publicar autores negros, né? Não só o Fanon, é. mas vários autores negros brasileiros não são publicados. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Albidir Nascimento. Super difícil achar as obras deles. Então, acho que fica aí um apelo para as editoras, tipo a expressão. Alô. Fim do... a... da tá e tempo. Alô. Tempo, né? Que é Eu importante. Que é... A galera,
3: aí.
1: Isso aí.
4: Valeu, Davidson, e é nóis. Legal,
3: Valeu. eu só queria aproveitar, aproveitar e divulgar meu livro, né? Falar de novo que eu é, tô lançando, esse ano né, que tá acabando eu lancei esse livro, é, Francis Fanon, um revolucionário particularmente negro. E, e, e realmente, assim, né, é, essa dificuldade das editoras, inclusive apostarem nessa, é, nesse material, ela é muito grande. Eu também tive dificuldade para encontrar editoras, para publicar minha tese, por exemplo, ou para publicar meus estudos. né? E aí eu encontrei essa editora chamada Ciclo Contínuo, que aceitou publicar e que, é, e que teve uma grata surpresa, porque o livro estava tá vendendo bastante. assim, né? Então é interessante pensar que esse racismo epistêmico que está presente no mercado acadêmico, ele é meio burro, porque ele perde de vista um mercado que, que é real, que está em expansão, com a presença... É, dos movimentos sociais ou mesmo a presença negra nas universidades, que há uma demanda para para esse tipo de, de produção, né? E só que o racismo faz com que a gente perca esse time, inclusive, né? Então, fica aí uma dica aí para quem quiser se aproximar no falon, no, no meu livro, mas fica uma provocação para editoras importantes aí. É, que, que a gente respeita, mas que é, no momento de encarar esse tipo de, de produção, às vezes fica receosa, né? Mas tem coisas legais acontecendo, tô fazendo parte de algumas iniciativas, também tem muita coisa nova que vai, que vai surgir aí, muita, muita produção legal que, que tem pela frente, né? Então, sigamos aí
4: provocando o mundo.
1: Ah, tem, tem link aí na descrição do episódio, tem um link aí para para comprar o livro do, do professor Davidson.
4: Pedro, deixa eu só fazer uma, uma última perguntinha, um último pedido, na verdade. É, Davidson, tem como você falar um pouco sobre o coletivo Quilombagem, assim? E, é. e dar as explicações pra quem quiser colar, se der, como é que hum, faz?
3: É, o, o Quilombagem é uma organização é, negra de esquerda que vem trabalhando tanto a produção de, de o estudo sobre o pensamento negro sobre autores negros e a difusão né então basicamente é estudo e oferta de cursos assim sobre sobre esse tema né então também a minha a minha pesquisa passa um pouco também por estar parte desse 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 grupo e por dividir com, outras, com outros pesquisadores pesquisadores que estão ali presentes e eu também faço parte do ama psique negritude que é uma organização de psicólogas negras é, embora eu não seja nem psicólogo e nem negra é, mas é um, um, um grupo que vem pautando a discussão sobre psicologia e relações raciais. Né? Então também, Caramba. de certa forma, esses dois, essas duas inserções políticas influenciam muito também a minha produção acadêmica. Né? então acho que é uma pergunta boa para... Pra mim, localizar. O meu local de fala é, é o da militância, antes de ser a academia. Davison, é, a gente vai querer chamar você mais vezes. Você <risos> Vamos falar
0: mais de fanon Bora
3: falar. Tem muita coisa pra falar. Dá pra pegar pontos específicos aí que dá uma conversa boa.
1: Maravilha. Davison,
2: obrigado demais por ter... Eu fiquei aqui mais de ouvido. Eu quase nem falei. Porque realmente o que todo mundo falou, assim, é, é um didatismo incrível, saca? Você trouxe termos que pra muita gente não é um termo comum, não é uma coisa do dia a dia. Você não só trouxe o termo como explicou tais coisas, acho que foi foi um episódio que ele ficou muito aprofundado e, ao mesmo tempo, ficou muito didático. Isso é muito incrível, de verdade.
1: é provo que ah, dá para ser didático sem reduzir, ou oh, sem reduzir. Claro que é a redução, mas sem reduzir muito, assim, né? Imagino.
3: Legal. Eu, eu agradeço a oportunidade, agradeço pelas perguntas inteligentes e provocativas. E a gente segue aí. Da hora. Eu gostei de estar nesse bate-papo aí.
1: É isso. Então, sem dar tchau pro 20, que eu acho chato, é isso. Então... <risos> Tchau pessoal até mais sem ah, isso.
3: Tchau
0: gente. Ai, eu um tchau gente. É eu que cancelo isso aqui se eu quiser dar tchau eu dou tchau galera. <risos>